0: Bueno, voy a comenzar con este, el segundo live que hago y en esta semana voy a hablar una parte del, del programa, voy a hablar sobre el coronavirus, después voy a hablar sobre cómo es trabajar con suecos, que es lo que les había prometido y por último voy a responder preguntas, así que si tienen preguntas lo dejan para, para el final del programa. ¿Qué va a ser la mayoría del programa? Voy a hablar poco sobre el tema del coronavirus, que para que sepan. Saludos aquí tenemos a Ezequiel y aquí hay un Boribas. saludo desde Chile también. Así que nada, voy a comenzar y esta semana con respecto al coronavirus eh, bueno, está yo diría que un poco mejor que la semana pasada. Hay algunas indicaciones de que han bajado las. que han bajado los contagios. Así que una parte, una cosa buena que estén bajando los contagios, por lo menos en una región que era Uppsala, que era una de las que estaba más comprometida. Así que son buenas noticias. Lo malo sí es que se implementaron nuevas medidas restrictivas, cosas que no habían, o sea, no habían existido antes. Y una de las restricciones más fuertes que han puesto fue bajar la hora de en la que pueden estar abiertos los, los bares y los restaurantes hasta las 22, 22 horas y de ahí en adelante tienen que cerrar y tampoco se puede vender más alcohol en los restaurantes así que esa sería la restricción que se impuso ahora aparte de no poder vi visitar a los ancianos y bueno, lo curioso sí fue que aparecieron algunos no sé si llamarlo graciosos, pero bueno, empresarios ...del ambiente nocturno, que idearon una forma de saltarse la regla, o sea, porque simplemente les dijeron que tenían que cerrar, pero no a qué hora abrir. Así que la regla no, no especifica y algunos lo que tenían pensado hacer es dejar el, los restaurantes cerrados hasta las diez y media y luego volver a abrirlos. Y vender alcohol, o sea, vino o cerveza sin alcohol... Y también comida, pero más, más barato. Y eso es lo que, había, lo que tienen planeado. No sé si les va a resultar. No sé si van a poner... Van a llegar a implementar esa, ese truco. Pero y al final es un truco y... No sé, no, 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 no le veo mucho futuro. Vamos a ver si resulta. Y otra de las cosas que leí fue que... El, se hizo una comparación con, entre Noruega y Suecia porque siempre cuando comparan a Suecia con el resto de los países del, de Escandinavia sale muy mal parado Suecia porque bueno, no, no tuvieron muchas medidas restrictivas de hecho todavía se sigue discutiendo el tema del, del cubrebocas así que eso es un tema que va a, dar, va a dar para largo pero bueno, se hizo este estudio y, y la diferencia por lo menos entre Noruega y Suecia no es tan grande como lo que se piensa y tiene que ver con la forma en que están midiendo, ellos no están midiendo, por ejemplo, la gente que muere enferma de coronavirus, sino que simplemente la gente que ha muerto debido al coronavirus. Esa es una gran diferencia porque aquí en Suecia están, están, o sea, están contando a todas las personas que mueren y que además tienen el virus, pero no necesariamente murieron por el virus, pueden haber muerto de cáncer o de cualquier otra cosa pero como tenían el virus, son contabilizadas como personas que murieron por el corona. Sí, es una gran diferencia y esas ya uno había, al comienzo, por lo menos la primera hora, ya se había hablado sobre eso, de que el resto de los países tienen diferentes formas de medir y no es muy aceptado comparar a los países en ese sentido. Así que lo gracioso sí es que la mayoría de los canales que comparan a Suecia lo hacen con países, con países escandinavos que tampoco son comparables porque tenemos Noruega que es un país bastante grande y tiene la mitad de la población y si en Suecia es un país despoblado, Noruega es mucho más despoblado. Yo he estado en, en Oslo y es una, un pequeño pueblo, es como... no sé, por lo menos yo en la parte que he estado sí es un poco grande, pero tiene una, una, una gran concentración de población pero comparado con otros países que tienen 7, 8 millones en, un, en una ciudad no es nada, entonces muy diferente la situación de ellos y la mayoría de la gente vive en los alrededores, no en, en, en Oslo. así que no es comparable yo creo, y bueno Dinamarca a lo mejor son ellos los que se han, la han llevado mejor y Finlandia, pero bueno ellos también han tenido sus su restricciones bastante fuertes y puede ser una diferencia. Pero que al final yo pienso que no va a ser tan grande la diferencia entre los países escandinavos y Suecia. Yo, igual, estoy de acuerdo con la estrategia que ha seguido Suecia, y bueno, es lo que conozco y lo que ha resultado, entre comillas, aquí. Obviamente, ha muerto mucha gente y la gente que está eh, propensa a morir de esto del coronavirus tienen que cuidarse y nada. No, pero el resto de las personas que están sanas no, deberían tratar de seguir una relativa normalidad porque yo me acuerdo cuando pasamos la otra pandemia, no se hizo nada, y yo me enfermé bien fuerte, estuve bien grave con mi mujer, nos dio a los, a, a los dos, nos, nos resfriamos de, bueno, nos contagiamos del H1N1, y estuvimos bien mal, y ahí no se hizo en nada. Lo único que se hizo al final, después cuando consiguieron una vacuna, fue vacunar al, a la población, pero tampoco se hizo mucha publicidad, y no todo esto este circo al final que se ha armado con el tema del coronavirus. así que yo creo que la gente que está con posibilidad de enfermedad grave tiene que cuidarse pero hasta el momento yo creo que el resto de la gente que está sana, que se siente bien, bueno, deberían tratar de seguir una, una vida relativamente normal, dentro de lo que se pueda, de lo, de lo que se pueda así que eso sería y nada eso sería lo del coronavirus. no hay mucho más esta semana igual sí, bueno, como les digo, hubieran, subieron las restricciones y salió el primer ministro a hablar sobre el tema del coronavirus y nada, lo que se están diciendo bueno, los analistas políticos aquí en Suecia están diciendo que en este momento recién ahora el primer ministro está tomando el arriendo de la situación y de hecho fue él el que implementó esta medida de cerrar los restaurantes a las 10 y no fue él el Folgelsomindigeten, que es el organismo que se ha encargado de todo el, el tema de la pandemia. Así que es una gran diferencia que el gobierno esté tomando cartas en el asunto y vamos a ver hasta dónde llega. Y bueno, otro reporte importante que, se me, que me había saltado es que hubo un informe del, del Instituto de Ciencias Sueco y decían que el, el tapabocas te ayuda de cierta forma, a minimizar los riesgos de infección por el corona. Así que sí tendría algún efecto. Pero le preguntaron directamente a esta organización y ellos dije, di, siguen diciendo que no es necesario y que no, no piensan implementarlo y que ya no, no lo van a hacer. Y probablemente si llegan a hacerlo, no lo van a hacer ellos, lo va a hacer el gobierno. Así que veremos. Pero de todas formas, el estudio que hizo este, este instituto, no, que es bien importante en Suecia, la, instituto nacional de Ciencias, eso, ¿sí? el, más que decir que funcionaba o que podía parar el, los contagios lo que dijo es que eh, no no era peor usar el topa que que no usarlo o sea, porque eso es lo que sabía lo que había dicho el folkge sondigen fue que eso que que la gente se descuida cuando está usando el tapabocas y no hay distancia social. Y eso es lo que quieren evitar ellos con el rechazo a usar el, el tapabocas. Así que en eso quedaron. Vamos a ver en qué termina así, esta discusión del, del tapabocas. Y eso sería con el coronavirus. Así que ahora vamos a pasar al, al tema del trabajo. Esta semana me tocó volver a trabajar. un trabajo, bueno, como les he contado en varias ocasiones en la Volvo y en este momento estoy en la sección donde se recibe el material que se, se utiliza para para construir los automóviles, todo el material que se necesita entonces nosotros estamos encargados de recibir los camiones procesar los papeles, hacer los pagos a los, a los diferentes eh, no distribuidores, que serían bueno, las diferentes empresas que traen el material y ese es más o menos mi trabajo, un trabajo de escritorio bastante aburrido pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y les quería hablar más que nada de la, de la relación con los suecos cuando uno trabaja con ellos yo trabajo en una oficina y son todos suecos, no hay ningún extranjero y eh, o sea, la relación que tengo con ellos, ya los conozco hace muchos años entonces, eh, bueno, fue un poco más fácil reintegrarse y no empezar desde cero pero sí conozco todo lo que es la dinámica del, del trabajo con los suecos. Aquí está llegando más gente. A ver. Mi hermanita, ahí la Eli. Saluda a la Eli. ¿Quién más está? Eh, Fox, nuevamente compadre. Te lo dejo con Fox porque está muy largo. <risa> Pero saludos. Ah, es Iván. Te dejamos aquí, Iván. Buena. Y... Y nada, en la mecánica, cuando yo trabajé la, en la línea de ensamblaje, no hay mucho tiempo para socializar. Y obviamente la gente entre ellos ya se conoce y cuesta un poco entrar en los grupos. Como, como es la sociedad sueca cuesta integrarse. Pero, bueno, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que tratar de ganarse un lugar en el grupo, creo que es lo más importante. Y esto es de esto quiero ya hablar por, debido a un, a un mensaje que me llevó, o que leí en alguna parte, que hablaba sobre eso, sobre el, la dificultad que tenían para integrarse dentro del. Del, de esto del medio ambiente del trabajo en Suecia. Y esta dificultad es obviamente por la, por la distancia que existe entre los suecos, y los suecos mantienen esa distancia eh, mucho tiempo hasta que bueno, ya te conocen, te van a, se van a abrir un poco y te van a empezar a hablar. Y decidí hablar de esto porque esta semana me tocó, como les digo, trabajar con suecos y fue muy no sé, complicado para mí porque yo soy el, soy más sueco que ellos y a mí me gusta trabajar tranquilo, que no me molestan. Y ahí estuve y me preguntaban cosas, y me hablaban y me conversaban y no sé, y es raro sí porque eso es lo que uno quiere hacer, por lo menos cuando uno llega a un trabajo, tener amigos y conversar y este tipo de cosas, pero como este trabajo requiere mucha concentración y que te estén hablando y te interrumpen, no sé, me molestó un poco, pero también me pareció gracioso eso de que algunas personas tengan la dificultad de integrarse a estos grupos y uno cuando ya está ahí, estás integrado en el grupo... Te van a tratar como en cualquier lugar. Te van a tratar como un amigo y te hablan y te conversan y de tu vida privada y de la vida de ellos. Y ellos cuentan sus cosas. Yo no cuento mucho de mi vida privada, pero ellos cuentan sus cosas, qué es lo que van a hacer el fin de semana. O, no sé. Sí, es muy gracioso eso. Pero como les digo, lo que tienen que hacer es ganarse el espacio. Yo en el otro lugar donde trabajé también con muchos suecos era en donde tenía que empacar las carrozas. Y en ese lugar el trabajo también eh, consistía bueno en mucha interacción, en trabajo en equipo más que nada, tienes que estar continuamente en conversaciones con los compañeros de trabajo para poder hacer el trabajo. Y eso creo que genera una relación más cercana, y, y ahí toma mucho menos tiempo acercarse. Yo creo que depende mucho también, como les digo, del tipo de trabajo que tengan porque en ese trabajo, como era mucho trabajo en equipo, uno tiene que estar hablando, uno tiene que, bueno, eh, comunicarse, y eso da pies para hablar de otras cosas, no necesariamente del, del trabajo, sino que se hablan de las cosas que uno va a hacer, o qué piensa hacer, o de las vacaciones, ¿eh? a veces salían de vacaciones mis compañeros, cuando volvían uno, bueno, les preguntaba qué tal tus vacaciones, cómo te había ido, y nada, esa dinámica con el tiempo va generando la confianza y bueno el tiempo que necesitan los suecos para abrirse y para tener esta relación más cercana así que es muy interesante eso y como el consejo que les puedo dar a las personas que vienen llegando y que se tienen que enfrentar al mundo de los suecos en el trabajo es tener un poco de paciencia tener un poco de paciencia, tratar de ganarse el espacio dentro del grupo y poco a poco ellos se van a ir abriendo y te van a integrar en el grupo así que es una cuestión de paciencia, no es que ellos sean... Eh, pesados o que no quieran conversar, o, pero a ellos les cuesta, les toma un poco más de tiempo agarrar esa confianza y ya una vez que ya la tienen eh, es muy divertido, o sea, yo conozco grupos de trabajo en donde salen los fines de semana todos juntos y, y nosotros también hemos salido, hemos hecho bueno, fiestas algunas veces con mis compañeros de trabajo, pero bueno, eso fue en épocas eh, post o pre, pre pre-pandemia así que ahí salimos algunas veces y se hacen actividades entre los amigos No es tan, los ojos no son tan, tan cerrados como se piensa sobre todo en el trabajo eso es una buena oportunidad para hacer amigos en el trabajo eh, tener conocidos por lo menos sirve mucho y realizar actividades en algunos trabajos se hacen muchas actividades deportivas sé que hay gente que sale a jugar fútbol o bueno otro tipo de deportes no en mi grupo, lamentablemente, pero sí hacían fiesta. Así que no es malo. El tema del trabajo con mujeres. Aquí en Suecia es muy importante. Creo que esto debería tocarlo para la gente que no está acostumbrada a esto de la paridad de género. Y sobre todo en la empresa en donde yo trabajo, la Volvo, hay muy, se le da mucha importancia a esto de la paridad de género. Y a pesar de que en este país... Bueno, se supone que hay muchas libertades para las mujeres y las mujeres están muy integradas en el trabajo. Aún así, yo he escuchado muchos casos de acoso sexual dentro del trabajo. Así que es algo que se da en el trabajo, en la fábrica por lo menos. En el, sobre todo en la fábrica, en la sección de ensamblaje, porque ahí trabaja mucha gente, Estamos hablando de miles de personas, y generalmente son jóvenes. Entonces ahí te toca de todo. Te toca gente que está media cucu, como dice el, el Auron Play, Así que hay de todo, hay de todo y hay que tener cuidado con eso, pero sí lo que se hacen, o por lo menos las empresas lo que intentan hacer es que las mujeres tengan su espacio dentro de las empresas. Y de hecho en el trabajo en el trabajo con máquinas, con manejando montacargas, se necesita siempre mujeres. Las mujeres tienen mucho más fácil entrar a ese tipo de trabajo que los hombres. Así que tengan eso presente, las mujeres que vengan, si a lo mejor les interesa esto de manejar, eh, van a tener un poco más de posibilidades que los hombres de entrar a estos trabajos más grandes, porque siempre se están buscando mujeres que tengan esta, lo, por lo menos los conocimientos, la experiencia para trabajar con, con maquinaria. Y algo que se necesita, porque las empresas, como les digo, tienen esta política de la, de la igualdad de género, o sea, de la paridad de género, y se espera... Por lo menos parte de la institución se espera que, que sea equiparada a la, a la cantidad de hombres y mujeres. De todas formas, no es así. Existen muchos más hombres, obviamente, que mujeres. Por eso le digo que es mucho más fácil a lo mejor conseguir trabajo en estas empresas grandes siendo mujer Así que tengan eso en cuenta. Y la relación, por lo menos en el sector donde yo estaba, que era un sector bien pequeño, habíamos como nueve personas, diez personas que trabajábamos en ese equipo. El... En el equipo que estábamos nosotros, habían tres, cuatro mujeres, a veces dos, porque van cambiando, obviamente. Pero siempre estuvieron en... habían más hombres que mujeres. Pero sí habían, por ejemplo, otro grupo, el, el turno de la mañana, que la mayoría eran mujeres, habían como dos, tres hombres. Y en la noche también habían bueno, estaban equiparados, había mitad y mitad. Así que eso se da. Y bueno, las mujeres trabajan tal cual como los hombres, no esperan que uno les ayude, por ejemplo, cuando tienen que hacer trabajos pesados. Que a mí me tocó hacer trabajos muy pesados eh, físicos y me tocó una sueca que medía un metro cincuenta, bien menuda, bien delgada. Y bueno, ella no esperaba que, alguien le, que la gente le ayudara o que nosotros le ayudáramos y ella hacía el trabajo pesado tal cual como el resto. ¿no? Pero sí se notaba que era un, pedazo, un trabajo muy pesado para ella. Pero hacía el trabajo bien, nunca pidió ayuda, nunca se quejó, trabajaba más que el resto. Así que todo bien con eso. Si no, hay, no se discrimina mucho por lo menos las capacidades de las mujeres allí en Suecia. Así que nada, para que lo tengan presente. Y bueno, ya hablé de las dos cosas que quería hablar, que era del corona y este tema de los trabajos. Y ahora voy a comenzar a responder preguntas que tengan. Así que vamos a empezar aquí con las primeras. Aquí tenemos más gente ahora. Nacha, saludos. Aquí tenemos a Carla también que llegó. A mi otra hermanita, Esther. Están las dos aquí. Buenas, saludos. Gracias por el apoyo. Y tenemos a Ezequiel que pregunta... Eh, Beto conoces de alguien que homologó su título de profesor y no, no conozco a nadie que haya homologado el título de profesor pero sí conozco gente que trabajaba o que estaba estudiando este curso que tú dices que nombra de los dos años y Dice, Ezequiel eh, me dice porque además de homologar también puedes estudiar dos años más y ya puedes trabajar en eso y sí conozco estudiantes que estaban haciendo este curso de dos años que tú nombras, y nada, pues ellos también homologaron algunos de los títulos, pero de todas formas necesitaban hacer estos cursos, o algunos simplemente comenzaron ahí, pero sí conocí a una española que ella era profesora en España, llegó aquí a Suecia y tuvo que hacer el, el año de, para homologar su título por completo, a pesar de que era la unión, parece que no tenía el, el título, a pesar de que había trabajado como profesora en España. Así que es una alternativa. Dice lo que sí no sé si es en esos dos años aprender otra materia, porque los profesores en Suecia enseñan dos materias. Así que no sé si al homologar tendrás que estudiar una... Bueno, el, dentro de esos dos años de estudios... Si tú homologas, significa que tú lo que vas a hacer es utilizar el, eh, tu título de tu país para trabajar aquí y eso no te va a resultar, a menos que tengas la tarjeta de, esto de los profesionales europeos. Si eres europeo y has estudiado en Europa, tú puedes sacar una tarjeta que acredita tus estudios dentro de la Unión. Y con eso puedes trabajar acá sin necesidad de hacer estos cursos ni la homologación. Simplemente necesitas terminar los cursos de sueco. Y creo que tienes que hacer un curso pequeño de, para hacer una prueba o algo así. No estoy seguro de eso, te lo voy a investigar. Para la próxima te lo, te lo dejo ahí. Pero eso es lo que se hace. Si, si tú vienes de tu país, vas a tener que estudiar algo. Y, o sea, aquí cómo se estudia, tú terminas de hacer tu, tu carrera, que pueden ser, por ejemplo, un año, dos años, que estudias pedagogía, de teoría más que nada, teoría pedagógica método y ese tipo de cosas y al final de tu carrera tú tienes que elegir una especialización en el caso de los profesores son dos especializaciones como tú dices y pueden ser más, por ejemplo mi mujer es profesora de que es profesora, ella es profesora de sueco, de ciencias naturales, de matemática y eso sería lo y es profesora de educación especial para niños con problemas pero ella hizo un curso extra después que terminó la universidad para, hacer ese, para tener ese, ese título, entre comillas, esa especialización. Así que son cuatro cosas y ella consiguió las tres de esas dos, las consiguió en el curso, en el, dentro de la universidad. Y no, esto no toma tanto tiempo, una especialización te toma, una vez que tú ya tienes los cursos, la especialización te toma un semestre, que son seis meses. Y por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo la especialización de lingüística, ya tengo la de literatura. Y eso, aquí funciona un poco diferente. Las especializaciones no toman mucho tiempo. Y como te digo, probablemente lo puedes hacer dentro del, del, de estos dos años que tienes que estudiar para homologar. Así que ten, ten en cuenta eso. Y. O sea, a ver si tú sabes español. Y eres profesor de, de matemática también, puedes hacer las dos cosas, hacer la especialización de español y de matemática, o puedes elegir inglés o cualquier otra cosa. Ahí incluso para ser profesor de, de esto de manualidades, de música, ¿sí? hay mucho para elegir, hay cosas de buscar. Vamos a seguir con las preguntas, a ver si hay más preguntas aquí. Buri dice, Beto, te consultaba hace tiempo si la licencia profesional de clase A de camiones de Chile se puede convalidar en Suecia. Probablemente no, porque aquí la licencia de conducir en Suecia, bueno, es diferente, son diferentes los caminos, son mucho más complicados de, de, de conseguir la licencia. Que Tienes que hacer una licencia para manejar en hielo, que eso no se hace en Chile. Entonces, sí, yo creo que no te, va a, no te va a resultar. Si fuera de la Unión Europea, sí sé que funciona, porque trabajo con camioneros de la Unión y ellos, bueno, vienen de la Unión y no necesitan nada. Pero sí tienen la posibilidad de hacer, una vez llegado al país, tú tienes las posibilidades de, durante un año de manejar con tu licencia del país, de Chile. Entonces, durante ese tiempo, la idea de que tú tengas este tiempo, este año, es que tú puedas bueno aprender cómo se maneja aquí en Suecia, y una vez que ya has aprendido a hacer las pruebas. Pero como te digo, es muy complicado el tema de las pruebas, ahí bueno, toma tiempo, pero en el caso tuyo, si tú ya sabes manejar, tiene una gran parte en el bolsillo, por decirlo así. Pero te va a tocar todo lo que es la teoría, hacer estas pruebas de seguridad, ahí, por ejemplo, para hacer la prueba de conducir de automóviles, para esa simplemente hay cuatro pruebas que tienes que hacer. Entonces tienes que tener en cuenta eso y como te digo lo que tengo entendido es que tus licencias te van a durar un año. Y tengo un amigo que está haciendo la working holiday y creo que tiene una licencia para manejar camiones y de todas formas tienen un año, un año así que no eso es lo que te va a durar. Gracias Carla por todos los mensajes muy bonitos. Eh... Bueno, el interés que tengo yo, porque me, me está preguntando, a ver, les voy a leer mejor, porque ustedes no pueden ver a lo mejor los mensajes, por lo menos no los que van a ver el video después, y voy a leer todo mejor. Dice, hola desde Karlsruhe, ¿qué que dice, ¿no? Porque aquí, por aquí te saludo chilota, Sureña, estoy viviendo en Suecia desde hace unos meses, he seguido tus videos y cada vez me parecen más interesantes, dice. Yo soy pintora y me gustaría saber más sobre tus estudios e intereses por la literatura y cómo quieres aplicarlos en lo laboral. Después dice, te felicito por tu contenido, que es bastante útil para los hispanohablantes. Así que, bueno, gracias por, lo, por el mensaje nuevamente. Y cómo tengo pensado aplicar todo esto. Ya tengo mis planes de armar una nueva empresa de, que esté relacionada con contenido que esté re, de idiomas. Y específicamente lo que estoy planeando, esto va a ser primicia para ustedes, pero ya estoy en conversaciones con varias personas y queremos hacer una aplicación para enseñar español sueco e inglés español. Y lo que queremos también hacer es una plataforma de enseñanza de idiomas, pero para profesores, para escuelas más que para, el, para personas. Pero el programa de todas formas es para bueno, todo el público Así que de esa forma queremos, bueno, hoy quiero usar yo mis conocimientos de lingüística, más que nada para implementar un sistema de aprendizaje. Que es algo que me interesa, he estudiado mucho de, de didáctica y creo que los programas que se utilizan no siguen mucho los lo últimos estudios que han salido sobre didáctica. Así que eso es lo que quiero hacer. Y he estado en conversaciones con amigos programadores, ya, bueno, tengo... Eh, mi mujer también, que es profesora de SFI, si es que no sabían, ella tiene, bueno, no es profesora de SFI, pero tiene la licencia para hacerlo. Y ella sí enseña la escuela, enseña web Así que ahí con ella también, bueno, yo estoy tratando de integrarla, está ahí media dudosa con eso. Y eso es la idea, más que nada armar una empresa y dedicarme a esto del contenido que tenga alguna relación con los idiomas A lo mejor con el tema editorial también estamos pensando pero eso es más futuro, un par de años más, primero la empresa y esto, los planes que tengo yo son de aquí a, a seis meses, siete meses, ya armar la empresa y como les decía en otros videos, yo ya sé cómo manejar una empresa aquí en Suecia, yo tuve una empresa, de hecho todavía estoy en el proceso de cerrarla, en la empresa en donde vendía ropa, Así que estoy en ese proceso y cuando ya termine con esto, que ahora en diciembre termino por fin con este proceso, que me ha tomado como dos años, pero es de, de flojera, pero me, me ha tomado tiempo en cerrar la empresa porque no he querido hacerle el papeleo o cerrar los libros, así que bueno, en eso estoy. Pero ya tengo casi todo listo y espero ya terminar con esto para siempre, por lo menos con esa empresa, eh, ahora en diciembre. Y ya en junio julio ya empezar con el armado o sea, legal de la empresa. Así que en eso estoy, ya tengo por lo menos un poco del, del capital y estamos tratando de juntar un poco de eso. Y vamos a ver cómo resulta. La idea es utilizar estos conocimientos que he adquirido durante bueno, un montón de años. Y... También mi mujer puede aportar, como les digo, ella es profesora de SFI, o por lo menos tiene la licencia, porque ella no, me, no le gusta decir que es profesora de SFI, y me dice, nunca he enseñado SFI. Pero yo le digo que los conocimientos son los mismos, o sea, si le enseñáis a un niño o a un adulto, es, la, es lo mismo. Así que, bueno, de todas formas, voy a tratar de convencerla de que según la empresa que tengo, eh, tengo a mi hija que está en esto, del, un poco en el diseño en todo lo que es artístico también, es pintora, claro, ella está, todavía está, eh, ¿cómo se llama?, eh, nos no sale del liceo, del gimnasio, está todavía en eso. Pero bueno, por ahí va la, el, su, su interés en esto del, del diseño gráfico y todo eso. así que queremos incluirla a ella en el proyecto y tengo, bueno, otros amigos que son programadores, como les digo. Y, algunas personas que son webmaster o que están relacionadas con el marketing digital así que esos son mis planes eso es lo que tengo pensado hacer para utilizar todos los conocimientos que tengo, porque yo soy programador o sea, bueno, fui programador y sé que puedo programar de nuevo si es que me pongo si es que tengo el tiempo y me pongo en eso eh, tengo lo de la administración de empresa que sé cómo armar la empresa y administrar y todo eso y sé cómo funciona el sistema en Suecia también, porque es valioso. Y lo otro de la lingüística. Entonces esa es la razón de usar todo esto, todos estos conocimientos que he adquirido, los últimos, qué sé yo, 15, bueno, toda mi vida. Y utilizarlo en esta empresa. Así que ahí vamos a hacer eso. Vamos a ver que ojalá resulte. Bueno, y si no resulta, vamos a volver a intentarlo hasta que resulte. Así funcionan los negocios. Así que esos son mis planes. Aquí dice Nash eh, Nasha dice, ¿cómo es el tema de estudiar una carrera en Suecia? Tengo 22 y me voy a mudar a Suecia cuando la cosa se calme. Dice. Y me, me dice que no sabe, bueno, ¿cómo es el tema? El tema de las carreras, creo que hice un video sobre eso muy, bueno, no es muy... O sea, lo vi la otra vez, no era muy bueno el video. ¿Qué quieres que le diga? Es uno de los primeros videos que hice sobre el, cómo es estudiar en Suecia. Y las carreras, lo bueno del sistema de Suecia es que uno va a la universidad a aprender, uno no va a sacar una carrera. Entonces eso te da muchas libertades y la responsabilidad la tienes tú. La responsabilidad es tuya. En el tema de los estudios tú vas a clases, si es que quieres, no estás obligado. Tienes bueno, la obligación de ir uno o dos veces durante el semestre, pero aparte de eso no estás obligado a ir a clases lo otro es los trabajos en grupos tienes que ponerte de acuerdo con tus compañeros y bueno, hacer los trabajos las pruebas eh, existen diferentes tipos de pruebas y la más común es el, o sea, el gem se llama que es una prueba que haces en casa que generalmente es un, bueno, un trabajo escrito que tienes que hacer sobre alguna materia de, de tu especialidad así que así funciona eso después tienen las pruebas que se llaman eh, sol -tenta, que es eh, una prueba de sala, que se llama. Tienes que ir a una sala y, bueno, como supongo que es típico en el resto del mundo el tema de, la, de las pruebas de sala. Pero esas son menos comunes. Depende, sí, de la, de la carrera, obviamente. Hay carreras donde sí se hacen muchas de esas y, y otras no. Pero por lo menos yo en las que he estado, que es eh, de lenguaje, generalmente todo lo que tenga que ser todo lo que es humanidades y antropología. Ahí la mayoría son tomen Que son estas ¿sabes? Pruebas que se hacen en casa Que son, te dan Depende, hay Veces que te dan un día para responder Una pregunta, o dos preguntas Tienes que mandar las preguntas, la respuesta Y eso sería la prueba Y otras veces, y eso se hace en casa, o sea con tu libro y todo Así que no hay No hay muchas posibilidades De fallar en eso Y bueno, a veces uno no lo hace o falláis si fallas de todas formas te dan más oportunidades de dar las pruebas entonces durante ese semestre cuando tú empiezas un curso te vuelven a dar una oportunidad más para repetir todas las pruebas así que si no pasas la prueba una vez te dan, durante el semestre te dan otra oportunidad para hacer cualquiera de las pruebas que no haya, fall que haya fallado y si no las pasas nuevamente o sea si vuelves a fallar la segunda vez el próximo semestre vas a tener dos oportunidades más entonces ya van cuatro oportunidades para, para pasar una prueba. Y si ese semestre no lo pasas nuevamente, el tercer semestre vas a tener nuevamente dos oportunidades más para dar cada una de esas pruebas. Eso significa que cada prueba, teóricamente, tiene seis oportunidades. Así que es muy bueno porque de esa forma uno bueno sigue avanzando en la carrera y vas pasando las pruebas luego cuando ya tengas tiempo. Bueno, tiene su lado positivo y su lado negativo porque me pasó que yo, hizo, había una prueba que nunca la hice, nunca me presenté a hacerla y ya me quedaba la última oportunidad, o sea, había malgastado cinco veces para hacerla y tuve que ir a hacerlo estresado, así que no, uno lo deja, lo chutea y dice ya, bueno, después más adelante la hago así que tiene, es como un, un espada doble filo eh, te puede servir y te puede no servir y bueno, si no pasa la prueba al final Podría quedar una posibilidad de ir a hablar, por ejemplo, con, eh, con un psicólogo o, bueno, gente de la universidad y explicar que tienes problemas o, no sé, pedir algún tipo de ayuda psicológica y te dan probablemente otra oportunidad para hacerlo. Así que se puede hacer eso. No son tan estrictos con el tema de las pruebas y eso hace que uno vaya a estudiar, uno va a aprender. Así que es muy bueno, te lo recomiendo. Si vienes a estudiar aquí... Sí, tienes que pensar que hay ciertas carreras que son muy difíciles de entrar y que vas a necesitar dar la prueba. Que es la prueba de, de admisión acá, para entrar aquí a las universidades. Yo la di, es una prueba de sueco, inglés y matemáticas. No hay nada más, no necesitas dar nada más. Y en esa prueba lo que hace es repetir cinco veces la misma prueba. O sea, no, no la misma, pero... Primero haces la prueba de matemática y luego haces la de sueco o inglés, que vienen juntos esas dos. Después que terminas de hacer esa prueba, esas dos pruebas, vienen dos pruebas más del mismo tipo, matemática, sueco. Y al final te vuelven a hacer una de las que puede ser matemática o sueco, optativa. Y esa prueba no se cuenta. Pero las otra, la otras cuatro pruebas, se saca un promedio de eso y ese es tu puntaje. Y no es bueno, no es divertido. Estar un día entero haciendo cinco... Esas pruebas son largas, son larguísimas. Y la he dado tres veces, creo. Con, la primera vez me fue bastante bien, porque no estudié, no hice nada. Pero sí, igual tengo un buen nivel de sueco, entonces eso ayuda. Si no tienes muy buen nivel de sueco, te va a costar. Así que tienes que elegir bien la, la, las, las carreras. Y hay otras carreras que te dejan entrar con tu, calificaciones de, de tu país, o bueno, lo, del gimnasio, del liceo. Y eso también es bueno, te da la oportunidad de, de entrar a la universidad, a pesar de que a lo mejor no, no eres muy bueno en el tema de los estudios. Así que, bueno, por lo menos tienes la posibilidad de entrar y no, no estás sujeto simplemente a la prueba. Todas las carreras aquí en Suecia se dividen de esa forma. Cuando tú, por ejemplo, las universidades te ofrecen una carrera, la carrera de Economía, por ejemplo, te dicen que el 40% de las personas que van a entrar a esa carrera van a entrar a través de las notas del liceo o del gimnasio, que se llama aquí? Y el otro 50% o 60% van a entrar por la prueba. O a veces a la inversa. Así que siempre va a haber un gran porcentaje que entra por notas y los otros que entran por la prueba. Pero si quieres aumentar las posibilidades de entrar a ciertas carreras, por ejemplo, medicina, eh, derecho... Economía, que son las más difíciles, ingeniería. En esas sí necesitas dar las dos para tratar de entrar. Si no entras por nota, entras por, por, por puntaje. Así que más o menos así funciona. Dice: Hola Beto, siempre harás los vivos los sábados para estar atenta. Saludo de Estocolmo, Stockholm, como se dice en sueco. Eh, es lo que pretendo, por lo menos ahora, hasta que pase este, el tema de la universidad que sería finales de enero. Bueno, mediados de enero, pero yo creo que a finales de enero, yo creo que ahí ya recién voy a tener tiempo para a lo mejor cambiar la fecha. Pero sí, lo que espero es trabajar, a, bueno, trabajar con, el, con el canal los días sábados, en las noches. Así que por lo menos de aquí unas cinco semanas voy a estar a la misma hora, en el mismo lugar. A lo mejor no es tan conveniente para la gente que está aquí en Suecia, así que... Oh, para los españoles a lo mejor, así que dejen ahí en los comentarios si quieren otra hora, porque igual lo puedo cambiar. Esto es bien tarde, ya van a ser, bueno, son la, de hecho las 12, más de las 12 aquí en Suecia. Y lo hago más que nada para que la gente en Sudamérica tenga la posibilidad de, de participar. Porque si no, si lo hago más, más temprano, ellos están en su actividad. Sí, pero de todas formas, ahí si les interesa otra hora, lo dejan ahí y nos ponemos de acuerdo. Sí, no hay problema con eso. Pero por ahora, como les digo, la idea es los días sábados, tirando hacia domingo, hacer los live. Porque el problema es que, como les digo, no tengo tiempo para editar. Sí, como descubrí esto del live, lo voy a usar. Y además estoy con el tema del, del podcast. Así que estoy tratando también ahí de hacer material y ahí me cuesta mucho más. Así que, bueno, bueno ahí voy a ver qué puedo, qué puedo hacer. Pero como te digo, los videos, por lo menos live, los voy a hacer los sábados tirándose a domingo. Saludos, José de Puerto Rico, me dice el... No hay más preguntas. Eh, el tema de los gastos, dicen allá. El, los temas de los gastos, depende. Si tú tienes el permiso de residencia definitivo aquí en Suecia, significa que tienes derecho a estudiar gratis en el país. Y también tienes derecho a recibir CSEN, O sea, que el gobierno te dé un poco de dinero. Ya le he explicado el tema del CSEN, creo en otros videos. Y es donde tienes una subvención, bueno, una, una parte subvención y una parte préstamo que te hace el gobierno para que te mantengan mientras estudias. Pero no tienes que pagar nada, tienes que pagar por los libros, ¿sí? y a veces son un poco caros. Y eh, la literatura es un poco cara, pero yo, por ejemplo, lo que he hecho los últimos años es utilizar la, la biblioteca. Pido los libros y te los tienes los puedes tener un mes más o menos. Con ¿sí? ese es tiempo suficiente para leer los libros. Sí me he acostumbrado con eso y me ha ahorrado mucho dinero. Porque cada semestre te puede salir entre 3.000 y 4.000 coronas. Lo que es toda la literatura que necesito. Y con mi mujer cuando ella estudió, nosotros comprábamos los libros y eso nos salía todo. Y eso fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Ahora los libros están mucho más caros. Lo bueno sí, en Suecia y aquí los libros tienen, creo que no tienen impuesto. El 5%, muy bajo los impuestos a los libros. Así que... Es, bueno, dentro de todo sale barato comprar libros aquí en Suecia, comprado con otros países. Pero los libros que sean literatura son caros, pero lo que hacen los estudiantes de los semestres anteriores es dejar estos unos cartelitos dentro de la universidad con un número de teléfono. Si tú sacas el papelito con el número, tú llamas y te venden los libros antiguos. Así que eso es muy práctico. Eh, yo no lo he hecho. <ríe> la, la vez que compré libros todavía los tengo, no me gusta vender mis libros. Y los tengo ahí, pues no sé si los voy a usar o si los voy a votar, pero uno nunca sabe. Sobre todo en estas carreras que, por, por ejemplo, literatura, que los libros duran mucho tiempo, entonces no es, es que necesite estar en el tiempo. Y creo que hay solamente un libro, creo que lo he vendido. Que supe que no iba a servir de mucho, lo leí, no, no me gustó y sabía que no lo iba a usar, así que lo vendí el semestre anterior. Sí, aparte de eso, bueno, y, pero si vienes, por ejemplo, de afuera, de fuera de la Unión Europea, porque el, bueno, si es que no tienes este permiso definitivo, te va a costar pagar y eso es carísimo. La, la universidad aquí en Suecia es carísima y está al nivel de, no sé, de una carrera en Estados Unidos, en Inglaterra, en esos países. Así que es carísimo aquí. Son muy buenas las universidades y si tienes dinero para hacerlo, te lo recomiendo. Sobre todo, por ejemplo, en Estocolmo está la de Economía en Estocolmo, está el, el Karolinska, que es bueno para estudiar Medicina, está la Universidad de Lund, está Uppsala también, que es buena, después tiene, bueno, la de Gotemburgo tiene algunas partes que son buenas. <ríe> tienes, por ejemplo, la, la mejor universidad para estudiar Pedagogía aquí en Suecia es la de Gotemburgo la Universidad de Baltimore, por lo menos dentro del ranking nacional. Entonces, como que cada una de las universidades se especializa en algo. No es que sean buenas todas en general, sino que hay unas carreras donde, por ejemplo, tienen mejores profesores o profesores que son especialistas en ciertas áreas. Entonces, de esa forma se puede ver si una universidad es buena o no. Porque al final el sistema de estudio es el mismo en cualquier lugar. Porque son todas universidades públicas, yo estoy estudiando... Ahora en una universidad, no en Gotemburgo, en Bejo, que se llama la ciudad, que queda como a dos horas, y de otra universidad. Pero el sistema de estudio es tal cual, pues el mismo. Así que no hay mucho ahí que, que contar. Eh, Carla me dice que es interesante. Eh, si quieres estar en contacto conmigo, Facebook, ya saben amigos, ahí generalmente me pueden encontrar y además me pueden hablar por el Messenger, que es el, la aplicación que, de mensajería que utilizo así que no, lamentablemente para los sudamericanos y españoles y de otros países, no uso Whatsapp, no uso otra aplicación que no sea el Messenger eh, tampoco uso el, el, esta cuestión del Instagram mucho ahora estoy subiendo sí mucho más material pero el, si quieren contactarme, si quieren hablar conmigo el Messenger, el Facebook es lo que más utilizo y les conté la semana pasada que es el Facebook el mayor o el el, la red social más utilizada en Suecia para comunicarse con personas. Entonces, aquí no hay nadie que yo conozca que no tenga Messenger y es lo que utilizan para comunicarse. Así que yo eso es lo que utilizo. Lamentablemente no estoy acostumbrado al WhatsApp. Tengo un número, pero no lo uso. Así que más fácil ahí en Messenger, siempre estoy atento y respondiendo todo lo que me pregunta Casa, saber a ver, Aniel me pregunta Beto: ¿es ¿difícil comprar una casita ya? Eh, no, depende del dinero. Depende del dinero. <risa> ese es el mayor problema. Pero se pueden conseguir casas relativamente baratas. No en las ciudades, si tienes que, lejos de las ciudades, puedes conseguir casas relativamente baratas. Me comentaba una persona que está suscrita creo que al, en el Facebook. Me dijo que por qué no me compraba una casa barata. O sea, porque él había visto que había casas muy baratas de 20.000, que sea, de 100.000 coronas, que hay, existen. Pero son muchos los inconvenientes, o sea, de vivir en un pueblo alejado de las ciudades grandes, donde no hay trabajo, si te va a tomar tres horas de ir y volver todos los días desde uh, de tu trabajo, y además con hielo, o sea, con nieve, los inviernos, eh, no es tan divertido, ahí uno se lo piensa dos veces. Y es la razón de por qué existen casas muy baratas eh, en los pueblos interiores en Suecia. Y es porque no hay trabajo y la única forma de, de vivir ahí que sería tener un trabajo, por ejemplo, o sea, hacer, eh, trabajar con esto, por ejemplo, en línea. Un trabajo en donde tú, tú trabajas a distancia. Ahí podría ser viable vivir en, eso, en esas ciudades. Pero aparte de eso las dificultades de tener casas. Aquí en Suecia eh, la, ser dueño de casa es algo relativo, la casa nunca te va a pertenecer, le pertenece como en, bueno hay diferentes sistemas, pero generalmente es como, ¿cómo se llama aquí? foriening se llaman, que son los ¿cómo se llaman allá en español? no me acuerdo, pero son como asociaciones de vecinos que son dueños de todas las propiedades y entre todos los vecinos se ponen de acuerdo en pagar, por ejemplo, los gastos de la basura, o de sacar la nieve, o de limpiar las calles. Entonces, entre todos ellos se ponen de acuerdo y es como una comunidad y tu casa al final es como que no te perteneciera. Y el otro método que es un poco extraño, que es lo que yo estoy interesado, que, bueno, a lo mejor en el futuro me voy a ir a, al campo, quiero comprar una parcela, y ahí es diferente el sistema, porque si tú te compras una parcela, una parcela estamos hablando de un pequeño campo, de algunas hectáreas, 10 hectáreas, algo así, con una casa y todo. Y ahí, si tú cuando compras eso, tú tienes que abrir eh, un negocio. El, la casa viene a ser parte de un negocio, que es esto de, de cultivar o de tener animales. Así que todos los gastos que tú hagas dentro de la granja, eh, tú no tienes que pagar impuesto por eso pero una vez que tú empiezas a ganar dinero de una u otra forma debido a la granja tú tienes que pagar impuesto por eso <ríe> así que es divertido tiene sus ventajas porque puede desarrollar el negocio bueno, va a ser un negocio a pesar de que es privado a pesar de que no es para para vender, no estás pensando en por ejemplo comprarte un, un campo y criar animales y ganar dinero con eso Simplemente lo quieres hacer para consumo personal. Aún así, todos los gastos que tengas eh, vas a poder evitar pagar impuestos. Así que eso es muy bueno. Además, puedes recibir a ciertas ayudas eh, fiscales. El gobierno, de hecho, te puede... Bueno, la Unión Europea también te pueden prestar dinero o te dan dinero para que desarrolles alguna actividad dentro de tu campo. También aquí en Suecia, obviamente, son los árboles. Tener el campo, estas parcelas de bosque. O sea, son bosques enteros que, que te ofrecen. O sea, tú compras hectáreas de bosque y luego vienen, puedes vender cierta parte de la, del bosque. Pues vienen empresas que te cortan y te pagan por eso. Así que eh, tiene su gracia eso. Pero casas... Pff, eh, no sé. Tiene dificultades ninguna. Como te digo, es una cuestión de dinero. De... También posibilidades. Eh, Dónde vives, si es que existen o no. Por ejemplo, en Estocolmo es muy difícil comprar casas porque hay mucha demanda. Entonces, una casa te puede costar mucho, mucho dinero en el centro. Y aquí en Gotemburgo también. En el centro de Gotemburgo, incluso en este sector que estoy yo, es muy caro. Es muy caro y estamos hablando de cuánto. Esta casa, si... Si no fuera de arriendo la casa en donde estoy, debería estar cerca de los 4 millones de corona. Son 400 mil euros o dólares, más o menos. Es harto dinero. Y así es generalmente que hay en las ciudades. Una casa barata la vas a encontrar por un millón y medio, dos millones de corona, y eso es mucho dinero. Eh, los bancos, ¿qué te piden para, para prestar? dinero, es que tú tengas el 20% del valor de la casa o de la propiedad o lo que sea que quieres comprar tienes que tener esa cantidad de dinero y tienes que tener un, obviamente un trabajo y tener un buen historial crediticio o sea que no estés metido, no, no haya estado en el cronofon que se llama que es una organización que tú entras cuando dejas de pagar las cuentas y eso crea un historial, si tú entras alguna vez al cronofon no te van a prestar dinero y lo otro es eso, encontrar un banco que te preste el dinero a veces es un poco difícil, a pesar de que cumples con todos los requisitos, no lo quieren hacer. Y, y bueno, es un poco complicado el tema de los préstamos Va a depender de la época. Hay épocas donde los bancos prestan mucho dinero y otras veces donde no lo hacen. Pero lo que se ha estado hablando, bueno, de hecho se hizo cuando entró el, el bien que es el primer ministro que tenemos ahora, es lo que hizo fue endurecer las prácticas de las inmobiliarias y obligó a que la gente tu, tuviera que tener mayor cantidad de, de dinero al, a la hora de pedir el préstamo. Porque se estaba formando una burbuja. Así que, eso sería. Vamos a pasar a ver si hay más preguntas. Nacha viene de España. Sí, bueno, no creo que sea diferente a España. Porque tengo a mi suegro que se compró una casa en España. Y... No, bueno, igual es un poco, creo que es un poco más complicado en España en el tema de los papeles, porque nosotros estuvimos revisando casas en, en, en Alicante, y son mucho el, el, mucho el papeleo, creo que comparado con, con Suecia. Creo que en Suecia el, el, la inmobiliaria hace todo casi, y bueno, ellos se llevan una comisión, pero no... Por lo menos mi cuñado se compró un departamento hace poco y él no, no me contó que, que tuviera que hacer papeles con el fisco y todo esto. Todo esto lo hace la inmobiliaria. Él fue simplemente al banco a firmar el préstamo que le dieron y con eso fue después a la inmobiliaria y ellos manejaron todo el papeleo. Así que por lo menos creo que es un poco más simple que, que con respecto a España, para que tengas una idea. Ah, no, pero Nacha, disculpa, yo te estaba respondiendo a Nier con el respecto de las casas. ella viene de España, me dice, y es con respecto a los estudios lo que me estaba preguntando, <risa> perdón. Con respecto a los gastos, si tú vienes de España es lo mismo, una vez que tú ya estás empadronado, recuerda que para estar empadronado tienes que haber vivido en el país durante un año y haber recibido el número personal, y eso es el empadronamiento, te demora, te toma un año, y luego de estar empadronado siendo de la Unión Europea, tú tienes derecho a recibir la ayuda del CSN y no tener que pagar por la universidad. Así que es muy conveniente, y para que lo sepan, porque he leído gente que viene de España, que como les digo, hacen el año, o incluso vienen, son niños, pues jóvenes que vienen con los padres, los padres tienen trabajo y tienen, esperan un año y los empadronan y ya pueden comienzan a estudiar en la universidad. Así que mientras ustedes esperan ese año para recibir el padrón del, del país o el número personal, ustedes lo que les recomiendo que hagan es que estudien Sueco, que hagan el SFI, que lo pueden hacer. Un comentario que me hizo un, un amigo por el, en el canal fue que no lo dejaron inscribirse en el, en el SFI siendo español. Y él tiene que, lo que tiene que hacer es reclamar simplemente. Hay organizaciones en el video de de cómo llegar aquí a Suecia siendo comunitario, dejé el link para estas organizaciones que te ayudan a, a solucionar este tipo de problemas. Pero estuve leyendo, según la ley sueca y según el School Berkett, que es el encargado de esto, del CFI y todo esto, las comunas deberían, tienen que dejarte, por lo menos tienen la obligación de dejarte estudiar a pesar de que tú no tengas el número personal. Así que tengan eso presente que sí pueden estudiar no teniendo el número personal aquí en Suecia siendo españoles o comunitarios y es cuestión de reclamar reclamar, reclamar busquen otra a lo mejor comunas que no tengan que no sean tan estrictas porque aquí el problema de Suecia es principalmente eso, que una comuna te puede dejar estudiar siendo incluso que viene a hacer la working holiday y otras veces no te dejan, ni siquiera si quieres comunitario no te dejan así que depende de las comunas y lamentablemente el tema del SFI está relacionado con la comuna en la que vives Así que si te, cuesta, te toca una comuna que te hace problema, te pone peros Ahí ya es cosa de contactar a estas organizaciones Y ellos pueden doblarle la mano como se dice Así que tengan presente eso Oh, uh, otra de mis hermanas Karina, saludo, gracias por el apoyo Te quiero hermanita Junto a la Esther y a la Eli tengo seis hermanas, para que sepan. Así que saludo a todos ahí, a Chile. Ah, me preguntan él por el frío. Eh, frío es relativo, hay días que hace mucho frío, el antes de ayer. Ayer y antes de ayer hizo mucho frío, grados bajo cero. Pero el día anterior hubo un día muy bonito, por lo menos en la tarde hubo un poco de calor. De hecho, subí unas fotos en el Facebook. Y eso fue, un día hizo muy, estaba así bien bonito, hacía. Bueno, no hacía calor, pero no estaba tan frío. Y al otro día estaba muy negro, estaba lloviendo, había mucho viento y estaba haciendo mucho frío. Y así, ahora en la actualidad ya no es tanto el tema de la nieve, creo que también subí un pequeño video en el, en el Instagram de que había comenzado a nevar un poco, pero cayó ese poco de nieve, no fue mucho y después dejó de, de nevar. Y así ha estado los últimos años, eh, ya no hace mucho frío, o sea, comparado con cuando llegué, cuando llegué aquí. El, me acuerdo cuando nació mi hijo, el invierno duró siete meses, pero siete meses de nieve, de frío, se fue terrible ese invierno. Y habían otros inviernos que eran cuatro meses, cinco meses de nieve, pero siempre había mucha nieve. Allí por lo menos en Gotemburgo en, Est en Estocolmo es peor, hace mucho más frío y cae nieve, bueno, siempre. No creo que hayan tenido un año o han tenido nada creo que el año pasado o el año anterior creo que no tuvieron o tuvieron muy poco pero ellos están mucho más en el norte que Botemburgo, Botemburgo de hecho es considerado más, más del sector sur del, del país y, pero como les digo aquí el frío es relativo cuando uno se acostumbra no es no mucho lo que, lo que siente yo por ejemplo ando con mangas así como estoy ahora afuera, o saco los perros no, no siento mucho ya. Pero para las personas que no están acostumbradas, sí hace... Es, bueno, pueden considerarlo como mucho frío. Pero como les digo, es cuestión de costumbre. Y aquí hay buena ropa, está todo calefaccionado. Así que no hay mucho, mucho problema en ese sentido. Es más que nada las salidas. Cuando uno tiene que salir de, de casa, ahí es cuesta el frío. Pero como les digo, estos años no ha hecho tanto. Y con buena ropa... No hay problema con eso. Eh, hola Claudia, Matilda, mira la Matilda, la Mati, hola, ¿cómo estáis, sobrina? Aquí tenemos a Claudia alguna anécdota, a ver, cosas que me han pasado. Cuando llegué, bueno, no sé si será tan gracioso, esto, pero cuando yo llegué, el primer año me caí de espaldas en la nieve, no en la nieve, en el hielo, porque esto se hace hielo, me caí creo que ocho veces durante el invierno. Y creo que el quinto año me bebé fuerte, me, me di fuerte en la cabeza y no fue divertido. <risa> Pero es la anécdota que tengo, el frío, el hielo de, de mierda aquí en este país. El problema de aquí es, por ejemplo, cuando tienes nieve, que cae la nieve no hay problema, puedes pisar, tienes buena, buen agarre con los zapatos que usas. Y no hay problema, pero el problema es que después empieza a derretirse esa nieve y se convierte en líquido. Y en la noche vuelves a bajar la temperatura y ese líquido que está sobre el pavimento, sobre bueno, toda la superficie, se convierte en hielo. Y todas las calles se convierten en una pista de patinaje y el problema de Gotemburgo, por lo menos, bueno, yo sé que la otra ciudad de Suecia también, es que aquí está lleno de subida y bajada, es pues como son lomas, son, no hay lugares planos aquí, está todo en subida, bajada, todo el tiempo, entonces es muy complicado, sobre todo cuando hay hielo, y yo he visto gente que se ha caído feo, se ha caído feo, con ambulancia incluida, es muy peligroso eso en el invierno, y toma tiempo acostumbrarse a eso, yo me acostumbré a caminar, bueno, de cierta forma es como patinar, a, a eso llega, con el tiempo es, lo que hace es juntar eh, los pies, y tienes que tratar de no cómo se van a dar pasos bueno en realidad tienes que arrastrar los pies no puedes levantar el pie y tienes que ir como esquiando con los zapatos y de esa forma, o sea, aunque te resbales no te vas a caer así que es una técnica que aprendí mirando a los suecos <ríe> que uno tiene que aprender eh, donde fueres o donde vayas haz lo que vieras o algo así bueno, no me acuerdo cómo es el verso ese pero de todas formas uno tiene que copiar las cosas buenas. Y eso era una cosa muy buena. Ahí dejé de caerme. Ya me caí menos veces. Y ya fue hace años que no lo hago. Pero eso era, no era muy divertido. Después, a ver. Anécdotas que tengo. En realidad mi vida es muy fome. ¿eh? No tengo muchas anécdotas que me hayan pasado. Ah, eh, fui, me invitaron a una fiesta de sueco. Eso fue divertido. Y yo muy contento. Llevé, bueno, como uno en... Sudamérica, a lo mejor, por lo menos en Chile, uno está acostumbrado a llevar algo para todos, o sea, para, el, para la fiesta y ve hace un pack de cerveza. ¿Qué es queda? Ah, les voy a llevar un pack de, de cerveza, compartimos entre todos, bueno, los que alcancen y los que quieran. Y fui, llegué a la casa de este un compañero de trabajo, le entregué el pack, le dice, toma, gracias, eh, bueno, por, gracias por la invitación y un regalo para que tengan. Y él me quedó mirando, abrió los ojos, se puso muy contento y me dijo, oh, gracias. Y guardó la cerveza en su refrigerador. Y después cuando fui al living, fui, bueno, me, me atendía en el hall de, de su casa, cuando fui al living o a la sala, estaba el resto de mis compañeros bebiendo. Y cada uno tenía una bolsita, una pequeña bolsa del System Bologet, que es donde se compra el alcohol aquí venían con su cerveza, su vino, lo que fuera, y cada uno tenía una, una, una bolsita. Aquí los suecos lo que hacen es, cada uno lleva su alcohol. Y no se comparten entre ellos. Así que ahí estuve una tarde entera mirando cómo el resto tomaba, y yo ahí mirando. <risa> el, el anfitrión obviamente me dio algo de beber, pero era licor, no era cerveza, y yo no tomo licor. No soy bueno, de hecho, para el alcohol casi nada, no tomo, tomo muy poco. Una vez al mes, algo así, me tomo un vaso. Así que ahí, el, a pesar de que subí ahí los videos de, del System Vlogged y compramos un poco de vino, ahora tomamos, un, yo me tomo un vasito así, chicos, no, no soy bueno para el alcohol. Y bueno, fue una anécdota bien rara esa, porque es bueno, más que nada un choque cultural. Eso es más que nada, diría que yo más que una anécdota es el choque de que te dejen mirando ahí, mientras el resto toma de tu concepto, un verano, verano, hacía calor. Hacía mucho calor. Y estaba mi cerveza guardada en el, en el refrigerador. Yo no sabía. No sabía que, cómo funciona la fiesta aquí en Suecia. Y fue muy divertido eso. Así que ya para que sepan. Cuando vengan. Pueden traerle obviamente un regalo al anfitrión. Cuando vayan, vayan a una fiesta de sueco. Lleven un regalo. Generalmente son flores. No sé por qué. Pero regalan flores. Regalan flores y a veces vino creo. Pero ustedes tienen que llevar su propio alcohol para tomar en la fiesta. Así que fiestas de casa, ya saben. Y otra anécdota, bueno, no anécdota, yo podría llamar más que nada como un choque cultural, fue que cuando yo llegué aquí a Suecia y hacía mucho frío, vi a, la, a los bebés que andan en los carritos aquí, andaban sin calcetines, con los pies morados, ¿no? ya no era rojo, eran morados, con los, los pies así al aire en, en el invierno. Y eso fue así, choque, así, porque mi, mi madre, que nos cuidaba mucho, nos envolvía en 40 frazadas y chaquetas y abrigo y nos tiraba a la calle. Y aquí la guagua, bueno, los bebés, como se dice, la guagua en Chile decimos, los bebés eh, a pies pelados en la calle, con hielo frío, un, un grado bajo cero, y con los pies morados. Así que, no sé, cuestión de suecos. Y, no, igual uno se acostumbra pero bueno, esos bebés... Con los pies morados no era divertido. <ríe> yo quedé así, súper sorprendido. Eso. Aquí me dice Bori, última consulta. Tengo licencia de, de grúa horquilla. Pff, el tema de las de la grúas no es muy complicado. Hacer el curso te va a tomar pues, probablemente... Con, bueno, voy a responder primero la pregunta tuya. Y no, probablemente no te va a funcionar. No te va a servir para trabajar aquí con, con, ese, con esa licencia. Pero sí tienes que tener en cuenta que es muy fácil sacarla, porque yo tengo la licencia que tengo es para manejar como cinco diferentes, ¿cómo son estos montacargas y uno de bastante tonelaje y yo hice un curso pequeño, o sea, tuve seis horas creo que manejando un, uno de estos, o sea, creo que manejé un tractor también o algo parecido a un tractor, no sé, que lo que era. nunca me interesó mucho, yo fui por, por recibir la licencia. Y después de, ese, de esas seis horas de manejo, hice una prueba que Estaba en sueco, pero que era muy fácil Y creo que también la puedes recibir en inglés Si no hay mucho problema ahí Y después de eso te dan el, la licencia Y si quieres hacer el curso, por ejemplo, puedes manejar con grúas de, Para manejar estas grúas que hay en los puertos Estas que para, de construcción, las plumas que le dicen en Chile también está dentro de este curso y dura una semana el curso. Entonces son cinco días de clase que tienes y no es muy caro el curso, cuesta como 6.000 coronas, 7.000 coronas. Que aquí no es tanto dinero. Y además puedes pedir dinero del CISEN para pagar. Así que atento con eso. Para la gente que está aquí en Suecia, quiere conseguir las licencias de conducir, pueden recibir ayuda del gobierno estando aquí y ten, bueno teniendo el permiso de residencia. Así que ahí les pueden ayudar a pagar. Y otro dato que tienen es para la licencia de conducir para los menores de 30 años. Ustedes pueden pedir CSM para sacar la licencia de conducir. Así que eso es muy bueno y te ayuda a pagar. Porque aquí el, el curso es caro. Sí, sobre todo si no sabes manejar. Si no sabes conducir un automóvil, tienes que hacer los cursos de conducir y eso son muy caros. Entonces te recibes, creo que como puedes recibir hasta 20.000 coronas creo, para pagar el... el el curso de la licencia de conducir, así que para que sepan. oh mira mi tía Juana, hola tía Juanita, saludos, gracias por el apoyo, <risa> Claudia, hola Claudia, eh, Diego también está aquí ahora y eh, me pregunta los suecos son personas frías o amables con los extraños, depende del, del contexto, si estás en la calle van a ser amables contigo, en general sí son amables, son personas muy educadas. La mayoría de los suecos son personas educadas, te van a tratar bien. Obviamente te, te puede tocar también un racista que no te va a tratar muy bien, o te van a responder de, de mala manera. Pero eso no. nunca me ha tocado, por lo menos de todos los años que llevo aquí. Pero hay gente que lo ha vivido. Hay gente que ha vivido el racismo y todo lo que se vive en cualquier país. Así que atento ahí, que yo no lo haya vivido no significa que no exista. Pero, en general, la gente sueca son, como les digo, muy educados, son cordiales. Son, son... Eso podría ser la definición, más que nada. Y nosotros hemos estado en casas de sueco varias veces. La amiga de mi hija, que es bien sueca, eh, ella nos ha invitado a su casa y hemos compartido con ellos Son muy amables, personas muy amables en general. Yo he estado con mis compañeros de trabajo en la fiesta que les decía. Y bueno, en otros ámbitos también hemos estado con suecos y la gente en general son muy amables, son bien cordiales. Algunos que se interesan más, un poco más, y si a lo mejor algunos saben en español. Bueno, bien típico yo de, qué sé yo, 20 suecos, a lo mejor 5 o 4 saben español. Así que es muy común que te empiecen a hablar o traten de, de digan algunas frases. Y es porque ellos estudian eso en la escuela, en el, en el gimnasio en el... En la escuela básica ellos pueden estudiar in español. Y muchos lo, lo eligen. Creo uno de, los, de hecho, creo que el español es uno de los idiomas más solicitados en la escuela. Para leerlo como segundo idioma. Bueno, aparte del inglés. Y la gente, bueno, como les digo, muy cordiales. Yo, por lo menos, el trato que he tenido siempre con los suecos ha sido eso de cordialidad. Sí, distancia. Yo guardo mucho la distancia, pero... Como les digo, a veces yo soy más sueco que ellos. Me mantengo un poco alejado de ellos, pero ellos tratan de acercarse y me hablan y me preguntan cosas de qué sé yo, de dónde vengo, la edad, ese tipo de cosas. Pero como les digo, son muy cordiales y tratan de, de también dejarte tu espacio. Obviamente vas a encontrar gente que, muy, que mantiene mucho su espacio y que no, no te van a hablar mucho, simplemente van a responder tus preguntas, no de mala manera, pero... No tienen una dinámica tan social a lo mejor como en otros lugares. Pero eso yo creo que se da, se da mucho en las ciudades grandes. Eh, María Trinidad, saludos desde Colombia. Saludos María, que la estén pasando bien. Espero que esté mejor la situación del corona ya. Y a ver, eh, Diego me pregunta los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo que conozco yo en la fábrica. Que es probablemente, bueno, la mayoría de las fábricas tienen este horario. De la mañana comienza el turno a las seis y media y termina a las 3 y media, a las 3 de, que tienen un horario peor extraño, pero a las 3:22 minutos termina el turno de la mañana. Después, a las 3:22 hasta las, en el caso de la Volvo en este momento, que están trabajando extra, estamos terminando a las 12 con 6 minutos el turno de la tarde y después está el turno de la noche que es de las doce y media hasta las seis y media y en el turno de la noche se trabaja así el día domingo empiezas a trabajar a las 7 de la tarde y ahí compensa las pocas horas que trabajas en la semana o sea cuando yo trabajaba de noche trabajaba el día 12, creo que era. el resto de la semana solamente trabajaba 6 horas por noche así que bueno me servía mucho para el tema de los estudios. Podía descansar y después estudiar. Así que, y se paga mejor de noche. O sea, el, lo, el precio normal o la hora, porque aquí en Suecia se paga por hora, ¿no? uno no tiene un sueldo mm, fijo. El precio, el precio normal de hora es bueno el día de mañana, o sea, el, el turno de la mañana. El turno de la mañana tú no recibes ningún, ninguna gratificación o bonus o como lo quieras llamar. Así que recibes menos dinero que las personas de la tarde. Porque las personas de la tarde como tienen que trabajar hasta las 12. Reciben varias horas, como cuatro horas de bonus por un trabajo extra. Entonces te pagan la hora un poco mejor. Y por último la noche, cada hora de trabajo de noche. son casi el doble de lo que le pagan a la gente que trabaja de, de día y de tarde. Así que conviene mucho trabajar de noche. Y es la razón de por qué lo hice. Cuando yo estaba trabajando de noche, estaba recibiendo casi 45, 46 mil coronas mensuales. Que eso es bastante dinero. Obviamente, a eso hay que descontarle los impuestos y me quedaba como en 32 mil en la mano. Que no es malo para nada. es un muy buen sueldo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que hacía. Era manejar esto en montacarga o bueno, el trabajo también de oficina que estoy haciendo ahora también a veces estaba incluido ahí. Pero es un trabajo muy fácil, no es que necesites cualificación, estudios, ni nada. Entonces, eso es más o menos el tema de los turnos. Y un poco el tema del dinero. Aquí. María Trinidad me pregunta si no han abierto el, el país para turismo. No, todavía no está abierto para turismo y es probable que no lo vayan a hacer. Porque ahora están poniendo más restricciones. Están un poco con miedo, el gobierno sobre todo. Y incluso, como les decía al comienzo del video, eh, impusieron nuevas medidas restrictivas a la población. Así que es poco probable que lleguen a abrir el, el país este año. Así que lamentablemente para la gente que quería venir por las festividades no se va a poder. Y de hecho incluso se está pensando en que, o está diciendo el gobierno que no deberían hacer las fiestas de fin de año. De que la gente no se junte o que solamente participe la gente con la que viene. Con la que, con la que viene. Así que lamentablemente. Claudia no escuchó. Ah, gracias por el, por el dato. Sí, pero me fijé que había perdido la señal. Y los automóviles, lo que dije, <ríe> todo el discurso que vi. Mientras estaba desconectado es que eh, depende del precio. O sea, si te compras un, auto, un automóvil nuevo te va a costar lo mismo que en cualquier país. O sea, te va a salir muy, mucho dinero. Pero sí existe un, un gran mercado de automóviles de segunda mano aquí en Suecia. Y sobre todo aquí en Otemburgo, aquí en, o en las ciudades periféricas de Suecia, si, si contamos a Estocolmo como el centro en donde no se usa tanto automóvil, por el precio, por lo que cuesta manejar en Estocolmo, es muy caro. Entonces la gente generalmente prefiere utilizar el transporte público, es mucho más fácil y a lo mejor más económico, más rentable. Pero aquí en Gotemburgo es más barato manejar y yo, de todas las personas que conozco que pueden manejar, tienen un automóvil. Si tienen una licencia, tienen un automóvil y, y te puedes conseguir un automóvil en buenas condiciones, que te dure un par de años por 10.000 coronas, 6.000, depende de la suerte. depende Hay veces que una, una ancenita te vende su automóvil y el auto te, el automóvil te puede durar varios años. Y otras veces no. <risa> otras veces te, te venden un auto que no está en muy buenas condiciones. Pero ahí depende. Depende, como les digo. Hay mucho de esto de la venta entre personas. Hay páginas, por ejemplo, está el blog que puedes poner tu anuncio. Y hay un, muchas páginas de anuncios de automóviles donde puedes comprar tu automóvil a precio, al lo que tú puedas. A lo que tú puedas. Yo en este momento tenemos, estoy utilizando un leasing, eh, tengo un, un Toyota Yaris, del, bueno, de este año, y es híbrido, y estoy pagando 3.200 coronas, e incluye el seguro, e incluye el seguro. El automóvil anterior que teníamos, bueno, que de hecho todavía lo tenemos, es, es un Megane, y... Por ese teníamos que pagar mil, mil coronas de, del seguro. Así que, si contamos que tenía que pagar mil coronas por el seguro de ese auto y ahora estoy pagando tres mil, en donde está incluido el seguro, está incluido lo, el servicio, o sea, sale igual un poco más rentable tener el, el leasing, por lo menos es mucho más fácil, por lo menos para nosotros, saber cuánto se va a pagar todo el tiempo porque con el otro auto nos salió una cuenta de 20.000 coronas una vez, y fue no, 20.000 coronas es mucho dinero de todas formas, entonces para un auto que ya además tiene sus daños, y al final terminamos pagando, pagando la 20.000 coronas, arreglamos el auto, duró un par de años más, siempre van saliendo nuevos problemas y siempre estábamos gastando dinero, así que decidimos ahora este es el tema del leasing, y yo creo que ha sido mucho mejor, pero puedes conseguir leasing mucho más barato de 2.000, 500 coronas, donde incluye el seguro así que te sigue saliendo muy barato y para eso necesitas tener un trabajo más que nada, un trabajo fijo y puedes sacar el leasing del automóvil y algo un dato que les voy a dar es que aquí en Suecia, si tú tienes un contrato con una concesionaria, con una empresa de teléfono, con lo que sea hay un, un sistema que se llama Overlotterse Ay, tengo la boca seca sí, me cuesta hablar sueco voy a un poquito de café bueno, Overlotter se llama Y lo que hace eso es que tú puedas Traspasar tu contrato A otra persona Y eso más que nada Y eso en otros países no existe Y aquí sí se puede Tú tienes un contrato, por ejemplo Yo tengo un contrato con mi concesionaria Y yo quiero deshacerme del, del leasing Que yo tengo en este momento Pongo un anuncio en estas páginas Por ejemplo, el bloque Y digo que quiero traspasar mi contrato A otra persona a la que Bueno, a la que esté dispuesta entonces, yo mi contrato son de tres años y, por ejemplo, pasa un año y no puedes pagar el, ya el, el leasing que tengo, por ejemplo, en el caso mío. Si yo ya no puedo pagar ese leasing, lo que puedo hacer es poner un anuncio diciendo ofrezco traspasar mi contrato del automóvil, que le quedan dos años de contrato a bueno, cualquier persona. Generalmente, cuando tú haces eso, también le ofreces a la persona que quiere el traspaso le ofreces un mes por lo menos de, de pago, o sea que tú le pagas un mes para que le salga gratis. Y eso hace que el, la gente llegue, la gente llegue y te ofrezca eh, recibir el automóvil como está. No, <coughs> y no solamente el, el automóvil, también el, puede ser el teléfono celular, puede ser tu suscripción del gimnasio, puede ser cualquier cosa. Que tú puedes hacer eso de traspasar contratos entre personas privadas y empresas. Así que ese es un dato muy bueno, ténganlo ahí anotado para la gente que vive aquí. Si ya están aburridos de su, de su contrato del, del gimnasio, pongan un anuncio y digan que, que lo quieren traspasar. Anier, la, la, la ropa, me pregunta si la ropa es cara o no. Mira, el ángel. Ángel, saludos. <ríe> Chancho. El la cara eh, no la cara la ropa sí es cara perdón bueno, estoy cansado ya son la... depende de donde uno compra la ropa yo como les digo estuve trabajando con el tema de la, de la ropa usada de marca y es muy barata o sea te vas, te vas a ver estas tiendas de segunda mano te compras ropa que está muy buena en muy buenas condiciones porque en, es una cuestión, es una lotería el tema de la, de la de esta tienda de segunda mano porque a veces llega ropa de gente que, que yo, se va del país y lo que hacen es regalar toda su ropa a estas empresas de, de segunda mano que generalmente son organismos, organismos de beneficencia. Entonces regalan su ropa y se la ofrecen a la gente, ropa que está en muy buenas condiciones, ropa de marca, de muy buena calidad por 70 coronas, 80 coronas, 100 coronas, y estamos hablando de ropa de marca. Y, bueno, obviamente es una cuestión de suerte a veces también, pues como una lotería, como te digo. A veces yo he ido y me he encontrado ropa que, que fácil lo puedes, incluso usar la podías vender por 1000 coronas, y yo lo compraba por 100, por no más de 100 coronas. Así que, y era el, el negocio que tenía, de hecho era eso, poder ir ahí buscar, tesoros dentro de toda esa ropa y luego revenderlo y saqué mucho dinero haciendo eso. Así que sí es muy buen negocio y la, eso hace que la ropa en general sea muy asequible. Si no te gusta comprar ropa en tiendas de segunda mano, que en algunos países está muy mal visto, no sé por qué, aquí no, aquí son los suecos los que van generalmente a estas tiendas por todo este tema del, de preservar el medio ambiente y bueno, hay mucha conciencia medioambiental y es una de las razones de por qué ellos van, entonces no, no existe este como estigma de comprar ropa usada aquí no existe eso, uno va a comprar ropa y como les digo, bueno, comprar ropa de marca muy buena y muy barata y de todas formas tiene otras tiendas, tiene el H&M que es una tienda aquí sería como de precios medios ¿sí? medios bajos el HM y en esa, en esa categoría entra Zara eh, o Zara, como le dicen los españoles, no sé cómo, yo soy latino, así que perdón a, los, a todos los españoles, perdón. Sara, el HM, eh, Oliens, un poco, que es una tienda sueca, eh, Lindex, es otra tienda que tienen, y estas cuatro compañías más o menos son de este medio bajo, o sea, lo considero medio bajo, la calidad no es muy buena. Y yo no me compraría ropa pero más que nada porque, bueno, sé un poco del tema de la ropa, de la calidad y todo eso. Y cuando puedo comprar ropa, prefiero comprar ropa un poco más cara, pero que sé que me va a durar o que me, me va a gustar más. Así que depende. Yo, por ejemplo, este verano fuimos a un outlet que hay cerca de Gotemburgo y conseguimos ropa al 70% del, de lo que valía, de rebaja, tenía un 70% de rebaja en la ropa. Así que es muy bueno, y me compré un par de pantalones Tommy Hilfiger nuevos, eh, sin ningún problema, eran nuevos, los compré y eran muy bonitos, además me caían, me, se, se me veían muy bien y todo, por 150 coronas cada uno. Así que es cuestión de buscar, cuestión de buscar, de ver los... Lo, las reas que se llaman aquí en Suecia, que son la, los descuentos. Así que es cuestión de gusto también, pues hay veces que hay tiendas donde venden cierto tipo de ropa y te la venden muy cara, y otros que te venden la misma ropa, con, a lo mejor con un poco menor calidad, pero que tienen el mismo diseño por mucho menos, mucho menos dinero. Pero de todas formas, la, la gente aquí está muy bien vestida y es porque hay muchas tiendas de ropa con, con muy buenos diseños. Así que no hay que preocuparse mucho y generalmente la ropa es buena, por lo menos en el diseño, no en, tanto en calidad. Así que eso sería lo de la ropa. A ver, el ángel me preguntaba la comida. ¿Es buena la comida? Depende. Depende si yo la hago o si la compráis he hecha. El ángel es mi hijo, así que para que sepan. Y la comida en Suecia, a ver. Ya le había hablado, creo, en el otro video sobre la comida. Tenía, en general, la comida sueca, la típica comida sueca, no, no es de mi agrado, no tiene mucha variación, patatas, pescado, um, shitbuller. Ahí tengo una anécdota, me acuerdo. A ver, Alguien me había preguntado una anécdota, ahora me acuerdo de una. Yo llevaba un año estudiando recién, y hablaba poco sueco. Y estábamos con mis compañeros en la, en la escuela, así como en un círculo, estábamos hablando sobre comidas, creo, incluso. Y yo digo que a mí no me gusta la comida azúcar, porque lo único que hacen es comer Shed y Fish y, y no sé qué otra cuestión que es típico de acá, el falucor, que es un... ¿cómo se llama esto? una una vienesa que se dice en, en, en Chile, a ver cómo se dice en otros países, una salchilla, pero gigante, palucorfeas. ¿sí? ¿sí? Y el, el la, una compañera que era sueca se molestó, se molestó mucho, dijo, no, nosotros no comemos eso. Entonces, se molestó mucho porque yo dije que yo, lo único que hacían era comer fish peanut, eh, chet buller, que son estas albóndigas, las albóndigas suecas, y... Y se enojó conmigo, me dijo, no, que, que, que no sabía que era inculto, porque ellos no comen eso. Bueno, le dije, eso es lo que veo que venden. Y cuando yo llegué, eso era lo que veía, voy, era lo que comíamos, lo que le daban a los niños. Después, bueno, con el tiempo uno aprende que, bueno, los suecos hacen muy buenas comidas de ellos. O sea, se compran los materiales, generalmente comida ecológica. Hay algunos suecos que, bueno, depende de la, de la clase social también. Pero la gente en general, si pueden, se van a comprar cosas ecológicas con muy buena calidad y se hacen comidas que son, buenas, tienen muy, son muy buenas. Así que hay una, una buena cultura culinaria aquí en Suecia, pero no, no es necesariamente sueca, sueca, sino que tiene mucha influencia de diferentes países. Yo aquí en casa he comenzado a, a cocinar comida india incluso. Así que a mí me gusta cocinar, así que he, he cocinado comida de... De Irán creo que he hecho, de la India, el Medio Oriente también. Tenía un amigo que me enseñó. El Líbano, es comida libanesa. También me aprendí a hacer... Sé que no, he estado dando con el tema de las comidas. Rodrigo. Hola Rodrigo, está llegando más gente, yo lo voy a saludar. Super Mario, ahí está. Luis, desde la Argentina, saludos Luis. Ya, estamos listo con los saludos, voy a empezar a responder ahora. A ver, dice... Rodrigo, hola Beto, tengo una visa Working Holiday ¿Valdrá la pena ir en estas fechas? Depende de dónde, de dónde seas Si eres de Argentina, yo creo que deberías salir arrancando De hecho ya, probablemente ustedes lo saben Pero ya cerraron la Working Holiday para los argentinos Y va a ser hasta nuevo aviso, veremos Hasta cuándo dura eso, así que lamentablemente la gente de Argentina ya no puede hacer el trámite de la working, pero creo que las personas que ya van en camino, o sea que están en, en el proceso, de todas formas pueden seguir en el, y venir y yo creo que es cuestión de, de creernos, porque yo tengo un amigo, bueno, un conocido, le expliqué el, en el video anterior en el live anterior que este compadre llegó en en medio de la pandemia o sea, él llegó en, a principios de enero y cuando él ya tenía los Papeles para trabajo, porque recuerda que esto toma un poco de tiempo para solucionar todo el tema de los papeles. Estuvo va, alrededor de dos meses esperando todo el papeleo, hasta que tuvo el permiso, o sea, el número, este, el coordination que le dicen ustedes. Y se demoró dos meses más o menos. Y después, ahí recién pudo trabajar y ya estábamos en media pandemia. Y él, al principio, cuando él llegó, recibió varias ofertas de trabajo, pero no las pudo aceptar porque no tenía los papeles, porque estaba en, en el medio del proceso. Y una vez que ya tenía los papeles, se demoró un par de semanas en conseguir un trabajo. Y estamos hablando de pandemia, en medio de la pandemia. Sí, él ya bueno estaba llegando al límite de su medio económico porque estuvo casi tres meses sin trabajar con todo el tema, desde que solucionó todo el tema de los papeles hasta que... Consiguió el trabajo y todo eso, pero es cuestión de buscar. Él recibió varias ofertas de trabajo en el intertanto, así que hay trabajo hay. trabajo hay, sobre todo en Estocolmo, que es una ciudad grande y siempre hay oportunidades. Así que es más cu cuestión de, de, de esfuerzo, de ganas de ponerle, de ponerle harto esfuerzo al asunto y si uno tiene ganas, yo creo que te sale pero también eso depende de tu personalidad va a depender de qué tan bueno para rebuscarte la vida seas si te cuesta ese asunto si quieres si bueno te da por esperar que te lleguen los resultados no sales tú a buscar te puede costar mucho y no creo que sea recomendable en esta época que está un poco más difícil si lo puedes atrasar un poco yo creo que sería lo, lo más recomendable para el verano del próximo año yo creo que ya esto de la pandemia va a estar mucho mejor por lo menos en esa época, aquí suele mejorar el tema económico y todo. Eso. Así que, como te digo, va a depender de ti, de, de qué tan rápido quieras salir de tu país, qué tan apurado estés. Y como te digo, aquí en Suecia, es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar el trabajo. El trabajo, y, obviamente, no en, a lo mejor en, en buenos trabajos, vas a tener que buscar trabajo de limpieza, los restaurantes y ese tipo de trabajo que a lo mejor no es lo tuyo hay gente que viene que tiene títulos profesionales y todo pero así se empieza, yo también empecé por ahí repartía periódicos como le decía todos empezamos por ahí, hacemos lo que se puede y es cuestión de buscárselo y si tienes contacto obviamente es mucho mejor, eh, se te puede hacer mucho más fácil pero incluso sin contacto, él venía sin contacto, sin nada eh, es cosa de meterse ahí en los grupos de personas que están haciendo la working college y se, siempre están poniendo anuncios de departamento, a lo mejor de trabajo, o entre ellos mismos se dan datos de trabajo. Así que tengan eso en cuenta. Ahora está mi otra hermana, a ver, la, la Débora. Hermanita, pequeña, la pequeña el concho de la familia. Está ahí, saludos. <risa> María Trinidad, saludos dice Claudia, y se pagan muchos impuestos y la gasolina es costosa eh, los impuestos de los automóviles yo pago al año pago por el que tengo yo pago 300 coronas y el, el impuesto que tú pagas por el automóvil depende del si es Benlik que se llama aquí en sueco que es amigable con el medio ambiente o no si es un auto eléctrico o un híbrido, te cuesta mucho menos que un, uno de un diésel o, o de benzina. O sea, entonces tienes que tener eso en cuenta. Depende también del año del automóvil. Te van a cobrar un poco más. Pero cuando yo tenía un automóvil relativamente viejo, que era el Peugeot, o sea, el, el Renault que tenemos. Que bueno, de hecho todavía lo tenemos en el Parkier y por ese pagaba 1200 coronas. Al año por impuesto, después tiene la benzina. La benzina es carísima aquí. La benzina, o sea, no tanto para el poder adquisitivo que uno tiene, pero si sí es caro comparado con otros países, estamos pagando casi 14 coronas por, por litro de benzina. Un poco menos, depende. Hay 10 que sube y 10 que baja. Y ahora estaba en la última vez que lo vi a 13,75 es un euro 2, un euro 3 el litro de benzina, no sé cómo estará en, en, el país, en, en el país de ustedes pero eso es más o menos lo que, lo que sale la benzina aparte de eso no es mucho lo que se paga por lo menos aquí en Gotemburgo, en Estocolmo sí sé que tienen que pagar eh, peaje para entrar a la ciudad aquí en Gotemburgo sí se hace también, pues, pusieron este peaje hace unos cuantos, ya dos años y bueno, la, la excusa del peaje era para disminuir la congestión dentro de la ciudad, pero en realidad es para recaudar fondos para todos lo, los proyectos de infraestructura que se tienen planeados para la ciudad este año. Bueno, estos años, porque luego en la ciudad de Gotemburgo va a cumplir 400 años. Así que están cambiando bueno, las calles, están construyendo, están remodelando muchas cosas y se necesitaba dinero y pusieron esto de los peajes no sé si lo irán a sacar después cuando ya terminen de construir y cuánto se paga tienes para entrar cada vez que pasa por estos pórticos de peajes pagas depende De la mañana pagas 16 coronas creo que era después tienes 9 coronas porque son precios diferidos y el más caro te salían 22 coronas eso es lo que pagas y depende de la hora Horas pic obviamente paga las 22 coronas Y yo por suerte no pago el, el último peaje Porque hasta, se paga hasta las 8 de la tarde Después de las 8 ya no, no se paga peaje Así que como yo salgo a las 12 de la noche No necesito pagar Pero cuando tú pasas por estos pórticos Puedes eh, estar dentro del centro de la ciudad Y entrar y salir durante dos horas Con el automóvil Y no te cobran, no te vuelven a cobrar Te cobran una vez cada dos horas entonces si estás, estás haciendo un trámite entras, pagas 16 coronas o 9, lo que sea tienes dos horas para moverte y mientras estés dentro de esas dos horas no te van a volver a cobrar y el mes pasado pagamos 500 coronas de, de este es un, es un impuesto en realidad así que eso es lo que pagamos pero este medio yo creo que va a salir mucho más porque ahora comenzamos a, bueno, a hacer el viaje yo y mi mujer. Así que son doble viaje y nos va a salir cerca de mil coronas más. Así que se va, va aumentando esto, se va subiendo el, el precio de manejar el automóvil. Pero de todas formas sigue saliendo más económico tener un automóvil, por lo menos aquí en Gotemburgo. En Estocolmo creo que sale mucho más caro, así que no, no, no conviene mucho. La gente no le gusta, por lo menos lo que he escuchado yo. Pero aquí en Gotemburgo como una ciudad donde se fabrican muchos automóviles y hay disp disponible muchos automóviles. Es relativamente barato. A ver, veamos aquí. Saludos, Super Mario de Honduras. Me está saludando. Ah, me preguntó aquí Pablo si estaba estudiando. Ah, primero está Mario. Disculpame Pablo, le voy a responder a Mario. Eh, Mario de Honduras me pregunta si una vez que reciba el número, puede traer a sus hijas, a su esposa y a su hija. Una agrupación familiar, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, si me acuerdo te lo voy a decir. Pero obviamente una vez que tú ya tengas tu permiso de residencia, ya puedes traer a tu familia. Si tú vienes con, si tienes una visa de trabajo, desde el comienzo tú puedes llegar al país con tus hijas, con tu esposa y tu hija no necesitas dejarla en tu país si vienes con un permiso de estudio también te puede estar a tu familia no necesitas esperar eso se hace bueno usted cuando tú recibes la visa por ejemplo si una visa de trabajo tienes que hacer todo el papeleo en tu país ahí obviamente tienes que incluir a tus hijas y a tu esposa te las puedes traer, si es que las si es que los quieres traer y si es una visa de estudio igualmente tiene el derecho a traerte a tu familia así que no hay problema y si estás aquí en el país, no tienes el tema de los papeles, obviamente no los vas a poder estar hasta que no tengas el, el, el número personal. Así que ten en cuenta eso. Pero otra cosa también, tienes que tener los medios suficientes para poder mantenerlo. Ese también es un requisito y eso puede hacer que te nieguen la plantada. Pero no cuando tú tienes ya el permiso de residencia definitivo. Ah, reunificación familiar se llama esa vez. Sí, eso era. Entonces la visa de reunificación familiar, si tú ya tienes el permiso de residencia, quieres traerte a tu familia desde, desde aquí de Suecia, tienes que tener ya el permiso de residencia definitivo. Si no lo tienes, creo que no no te dejan hacerlo. Porque bueno, si no tiene el de no tienes el permiso definitivo, probablemente vas a tener una visa de trabajo y ahí sí las puedes traer. Así que ten en cuenta eso, fíjate primero qué tipo de visa tienes. A ver, eh, saludos Alexa desde de Portugal. Saludos. Portugal bonito, algún día voy a ir a Portugal. Mario me pregunta: ¿en cuánto tiempo puedo aprender sueco? Depende, depende cuántas de ganas le pongas. Yo escuché gente que en cuatro meses lo ha hecho, aprender sueco. Claro, que están estudiando de las 8 a las 5 de la tarde y con ganas de estudiar y con ganas de aprender, lo puede hacer en cuatro, cuatro meses. Obviamente no va a ser un sueco perfecto, pero por lo menos con eso ya te puedes mover y conseguir trabajo. Y ya, bueno, una vez que ya tengas el título del SFI, se llama, te van a abrir las puertas a nuevos y mejores trabajos. O oportunidades de trabajo. Yo me demoré seis meses en obtener el permiso de del o sea, SF, Pero también estaba estudiando doble turno, de hecho. Terminaba, empezaba a las 8, terminaba a las 12 y luego tenía otro turno de las 2 a las 5 de la tarde. Así que estaba casi todo el día en la escuela. Bueno, pero eso, el, el, el turno doble, lo hice al final, el último mes, creo que estuve, haciendo un turno doble de estudio. ¿Algunas escuelas te dan la oportunidad de hacer eso? Bueno, por lo menos te lo dan cuando yo llegué ya 14, 16 años, ha cambiado mucho el sistema. Pero en general eso es lo que te puede tomar, es cuestión de ganas. Si tienes ganas, tienes interés en aprenderse, te va a ser fácil. No es tan complicado en realidad, es cosa de ganas. Por lo menos no, no creo que sea más complicado que otro idioma. Hay gente que le tiene miedo por el tema de la pronunciación, pero bueno, hay que evitar pronunciar lo que uno no puede pronunciar. Entonces hay palabras que yo no pronuncio, que no las voy a pronunciar obviamente porque no las sé decir. Igual hay que aprenderse esas palabras, obviamente, pero igual se puede, se entiende, a pesar de que lo pronuncies mal, la gente te entiende. Depende mucho del contexto. Así que no hay que tener miedo, no es tan difícil descontando, como les digo, estos términos que son medios complicados, no se les va a hacer tan difícil. Luis Pablo me pregunta, ¿qué tal es la ciudad donde estás para hacer turismo? Uf, es buenísima esta ciudad. De hecho aquí llegan en el, el verano muchas personas que vienen de Alemania, de, de Noruega. ¿no? Tenemos cerca aquí a, a los noruegos. Bueno, relativamente cerca. Yo he llegado, te demoras como seis horas en automóvil en llegar a Oslo. En llegar a Noruega antes la, al límite con, con Noruega te demoras cuatro horas, una cosa así. Así que queda relativamente cerca. Llega mucho a noruego, a alemán ingleses, de diferentes lugares. Pero de esos países yo he visto mucho en el verano y esta es una ciudad súper bonita, es hermosa esta ciudad. En el verano. En el invierno no vale la pena. No hay mucho que ver. Pero en el verano, primavera, esto es muy bonito. He tratado de subir algunos videos mostrándole bueno, parte de la ciudad. Después me dejé de hacer esos videos porque tenía 100 vistos después de cuatro meses. Y eso significa que a nadie le interesa, ¿sabes? Entonces me van a perdonar los que vieron los videos, pero no hubo mucho interés ahí, así que lo dejé para el futuro. Igual voy a terminar ese, ese proyecto que tenía de mostrar la ciudad. Pero sí, es muy bonito. El, esos videos que subí no le hacen justicia al, a la ciudad. No puedo mostrar todo lo que hay. Y, y depende, depende de lo que tú buscas. Si buscas arquitectura, aquí vas a encontrar arquitectura. Si buscas naturaleza, hay mucha naturaleza paisaje, lo que quieras, va a depender mucho de lo que, lo que tú estás buscando. Hay muchas mucha actividades culturales en el verano, también muy divertido. Hay incluso una semana de la cultura, cierran la avenida, que es la, que es la calle principal, y hacen bueno, un montón de actividades culturales para la familia. Yo nunca voy a eso, no me gusta, porque se llena de gente. Y tenemos esas actividades culturales. Culturales. Tenemos mucho deporte, se practica hay dos estadios gigantes. Bueno, no sé cuánto, 45 mil, creo que entre 40 a 50 mil personas de estadios de fútbol donde se hacen bueno, conciertos y otros espectáculos aparte de jugar fútbol. Tenemos una cancha de hockey bien grande, bien conocida. Así que sí, hay muchas actividades deportivas aquí y tenemos el tema del deporte, que puedes disfrutar, eh, tienes eh, museos, 6, 7 museos, donde pagas muy poco dinero, o pagas un pase, o sea, pagas por entrar a uno de, de esos museos y puedes entrar al resto, son como 100 coronas o algo así, que se pagan muy poco, y hay algunos que son gratis, pero son muy bonitos, sobre todo el de arte, que es el que me gusta a mí, eh, lo visito relativamente, bueno, una vez, dos veces al año, porque ya estuve tanto tiempo yendo hace que después... Bueno, empieza a perder la novedad. Pero siempre están trayendo cuadros nuevos, o sea, nuevos pintores, o sea, hacen, son temáticos. Me hacen... Han llegado, por ejemplo, Picasso, una vez estuvo. Muy bonito. Trajeron muchos cuadros de Picasso, Rembrandt, van cambiando. Así que ese es bueno. Y como te digo, hay muchas actividades de este tipo, culturales, de todo tipo. Y también tiene los alrededores. También es muy bonito aquí el... Ahí, te gusta la naturaleza y si tú te fijas en el mapa vas a ver que hay muchos archipiélagos así que es súper bonito ir a los archipiélagos son pintorescas las casas los lugares, la gente es muy amable así que no hay nada que decir y generalmente para cruzar a los archipiélagos, por lo menos aquí en Gotemburgo no tienes que pagar con el automóvil así que bueno es como gratis, te subes al ferry y te llevan a la otra isla así que eso es bueno eh, Mario ya le había respondido esa pregunta del, de la licencia internacional. ¿Puedo conducir? Durante un año puedes conducir con una licencia que no sea de la Unión Europea. Si tú eres de la Unión Europea, tú aquí puedes cambiar o convertir la licencia de tu país. Por ejemplo, si vienes de España, tú puedes cambiar la licencia de España por una de Suecia y No tienes que hacer nada. Si vienes de afuera de la Unión Europea, durante un año tú puedes utilizar tu licencia, y después de un año ya no lo puedes hacer. Y te dan ese año para que tú aprendas a bueno, conocer el sistema de manejo y puedas hacer las pruebas y conseguir el permiso de conducir sueco. 26.000 coronas, me pregunta Mario, si son un buen sueldo. Depende de lo que hagas. Pero eso es más o menos lo que está ganando la gente que, que trabaja, por ejemplo, en los restaurantes, los... Incluso profesores están, están ganando eso, que es uno de los problemas de por qué falta tanto profesores, porque cuatro años de estudiar en la universidad para ganar eso no es muy divertido. Y eso es lo que se estaba pagando antes, ahora ya han subido mucho y te están ofreciendo 30.000, 32.000 coronas por trabajar como profesor, que sigue siendo muy bajo, sigue siendo muy bajo, pero con 26 si no tienes una familia muy numerosa y si eres el único, la única persona que trabaja, podrías hacerlo, tener una vida relativamente cómoda. Pero sí, bueno, obviamente no vas a tener mucho, vas a tener para, para pagar las cuentas, para vivir, te va a alcanzar para vivir, pero no mucho más. Y esa es una de las razones de por qué aquí la mayoría de la gente trabaja en, en, de a dos, o sea, yo tengo a mi mujer, y ella trabaja y yo trabajo. Y aquí en Suecia no se da eso de que, que una de las personas se quede en casa sin trabajar pues no se puede en realidad a menos que tengas un muy buen sueldo que... pero no son muchas las personas que tienen la suerte de eso pero la mayoría trabaja de una u otra forma así que depende, 26 depende si estás solo obviamente mucho dinero te va a alcanzar y te va a sobrar pero si vienes con, como tú dices tiene hijas, hijos y esposas y todo eso, y ahí ya te va, te va a alcanzar pero con lo justo y lo necesario me... Alexa, me... Hola Alexa, no te había saludado, creo, ¿no? Ah, sí, te había saludado. ¿Cómo está el bicho chino en Suecia? Me dice? <ríe> ya había... Lamentablemente no voy a hablar mucho del coronavirus porque lo hice al comienzo del, del live. Ahí estuve hablando como 10 minutos sobre el bicho para que lo revise después que termines Se puede volver al, al comienzo. Y... Ah, pues ahora... Por lo menos hay señales de que ha comenzado a bajar en una ciudad, en Uppsala, que fue una de las ciudades que se había visto bien, bien afectada en las últimas semanas. Así que hay una pequeña, por lo menos, esperanza de que empiece a bajar. Sería la idea. Sería la idea porque la gente que ya está cansada. Imagínense que nosotros no tuvimos... No hemos tenido cuarentena, no tenemos que usar tapabocas, ya estamos aburridos de esto. Imagínense ustedes que han tenido que sufrir todo eso, incluso cosas peores, como qué sé yo, que están sitiados en sus casas y tienen toque de queda y todo eso, una mierda. Que bueno, eh, aún así nosotros estamos aburridos, ya la gente nos está cumpliendo mucho, sobre todo los jóvenes. Como le hice un, hice un video cuando fui al cine y todo eso, la gente anda tranquila ya, no, no se preocupan mucho. No, no, no sé, el tema de la distancia social es algo cultural aquí, se lo he dicho varias veces, entonces la gente actúa de todas formas con distancia social, por eso es lo que se, se acostumbra aquí, no es nada nuevo. Entonces aparte de eso no es mucho lo que se hace, aparte de eso la gente sigue yendo a los restaurantes, a los... ahora subí, creo, alcancé, a, sí, subí un video a un pequeño mercado que hay aquí en Gotemburgo, que se llama Salut Helen y estaba lleno de gente. Y es muy reducido y estaba lleno, lleno. lleno O sea, no va a rebosar porque yo he ido cuando está el fin de semana está. Pero está que digamos 60, 70% de lo normal, la de gente. Así que la gente se mueve igual. Y eso estaba lloviendo estaba muy feo. Así que. Pero en Gotemburgo, por lo menos, lo que he visto es que la gente ya está aburrida de esto y, y muchos que ya no les importa. Luis Pablo me dice, Beto, soy argentino y ya estoy acostumbrado a que no nos quieran en casi muy pocos lugares del mundo. Es muy triste porque hay gente muy valiosa trabajando. Sí, es una lástima lo que le está pasando a la gente, sobre todo ahora que están teniendo problemas. Y yo creo que el tema de que hayan parado la Working Holiday no se debe tanto al tema de la pandemia y es más por el tema social que está viviendo el país. Yo creo que los suecos están viendo que se va a poner un poco difícil el tema económico y bueno, le iba a llegar una avalancha de, de solicitudes de asilo, o sea, de working holiday, y yo creo que se pusieron en el parche antes de la herida, como se dice, y por eso lo pararon, no creo que sea tanto el tema de la pandemia. Claro, ahora salió el, el primer ministro a hablar de que querían poner más restricciones y ese tipo de cosas, pero eso, eso son palabras, porque en la vida diaria, en lo real, no hay ningún cambio. No ha habido ningún cambio, así que como te digo, no creo que sea tanto el tema de la pandemia y es más que nada el tema social que, de lo que está pasando en Argentina. Así que es una lástima, pero yo creo que los suecos lo van a volver a abrir cuando ya se calme un poco. Por lo menos yo creo que lo usaron como excusa y no creo que terminen de, con, el, con el acuerdo. E igual aquí en hay hartos argentinos. Aquí en, por lo menos yo conozco varios. Tienen hasta un local de, de comida muy bueno aquí. Eh, asados argentinos, <ríe> muy buenos. Buenos Aires, creo que se llama el, el local, está ahí en el centro. Y sí, yo conozco en muchos ámbitos, en diferentes ámbitos, hay muy, muy buenos profesionales argentinos viviendo acá en Suecia. Es una lástima, una lástima. Ojalá se le solucione eso rápido. Eh, Mario me pregunta: ¿qué otros beneficios tiene un trabajador en Suecia? En, eh, tienes seguro, te dan un seguro de vida, de bueno, salud Tiene el seguro de desempleo que tienes que pagar 200, 300 coronas por el seguro de desempleo Y una vez que te quedas desempleado te dan el, Los tres primeros meses te dan el 80% del sueldo Y después va bajando de forma gradual y puedes estar hasta 10 meses sin trabajar Así que eso es bueno bueno, relativamente bueno, yo estuve ahora desempleado, estuve, duré un mes, dos meses, porque el, a pesar de que era mucho dinero lo que recibía por el seguro, que eran poco más de mil coronas, igual no alcanza, porque yo tengo un nivel ya de económico mucho más alto que mil coronas, a mí no me sirve recibir mil coronas. Así que decidí salirme de ahí, entrar a estudiar, y ahí puedo conseguir más o menos lo que ganaba antiguamente, ahora estoy trabajando, comencé a trabajar ahora. Así que junto con el trabajo y los estudios gano lo mismo que ganaba antes de la pandemia. Esa es la razón de por qué lo hice. Bueno, también para terminar la universidad. Y por ejemplo, el gimnasio puedes pagar, te pagan casi el, ¿cuánto? El 80% el 60% más o menos del gimnasio. Si quieres ir a entrenar que son muy buenos los gimnasios, yo se los recomiendo si, si quieren integrar aquí Suecia, tienen que ir a un gimnasio ahí van los suecos todos los días después que terminan de trabajar y ahí van a hacer vida social no es muy entretenido, yo voy allá, te va y te va, después de entrenarte ahí a, te vas a los saunas que hay, en todos los gimnasios, bueno no, en todos los grandes hay saunas es muy típico de aquí de Suecia y la gente se va ahí, después de entrenarte vas al sauna, te pones a conversar con la gente y muy, es una buena forma para socializar porque la gente te habla <ríe> te saluda hoy está que hace calor ¿viste ¿sí? <ríe> da eh, hace calor si estás en el sol o a veces te dicen que no hace mucho calor y a pesar de que, que sí lo hace bueno cosa de, de cada uno a los turcos les gusta muy caliente el sauna a los suecos no tanto así que esa es la experiencia que tengo y te habla la gente así que es un muy buen lugar para socializar por lo menos en el sauna y te ayudan a pagar el casi el 60% del valor del gimnasio que también es muy barato no es muy caro si terminas pagando mil coronas por un año entero del, de un gimnasio de muy buena calidad y puedes ir a todos los locales que hay y ese día, eso sería, no hay mucho más en lo, en las condiciones de trabajo en Suecia son extrañas, por ejemplo, si a ti te despiden, a ti no te van a dar nada por un, por un despido, no te, te, te pagan lo que has trabajado, tú no tienes derecho a recibir ningún tipo de compensación por el despido ni nada. Automáticamente cuando te, te, tú, a ti te despiden, tú pasas al sistema de, de seguridad social, o sea, del, del seguro de cesantía, y eso sería, te pagan obviamente si tienes vacaciones pendientes, te pagan eso y bueno. Todo lo que las horas estas que puedan tener pendientes que no te han pagado, acumuladas, porque aquí se pueden acumular horas. Sí, te pagan todo eso y nada más. Todo lo que te corresponde en realidad. No, no te dan nada. Y eso sería. El trabajo aquí tiene sus. Las seguridades que uno recibe generalmente son propias de, de todos los ciudadanos. Por ejemplo, lo que tenga que ver con la salud. El dentista, por ejemplo, si quiere ir al dentista, el. Y tiene muchos problemas, el gobierno, a medida que tú vas gastando dinero, el gobierno te va, va subvencionando los gastos que tú tengas. Pero eso no es por ser trabajador, eso es por vivir aquí en el país. ¿no? Entonces no, no es mucho, no pertenece a, la, a los beneficios de la empresa. No es como en otros países que te dan beneficios, por ejemplo, te dan bonos a fin de año o qué sé yo. No sé, sea, aparte de las vacaciones que están obligados, que no es un beneficio, es tu derecho. Eh, no hay nada más, tienes una relación contractual que dura el tiempo que, que tú pactaste Y hasta que te echan Y cuando te echan, tú no recibes nada Así que, bueno, en relativo Lo, lo bueno sí es que generalmente cuando ya te contratan de planta, que se llama O Tils Vidare, que se llama en sueco Es eh, rara la vez que te echan Generalmente tú terminas yéndote entonces, por ejemplo, yo ahora me salí del trabajo porque, porque bueno, habían cerrado la fábrica y el tipo de contrato que yo tenía como una empresa de outsourcing. Ellos tienen ese tipo de contrato donde te pueden echar. Pero la gente que está trabajando en Volvo, a pesar de que no había trabajo, a nadie lo echaron. Ellos ya son parte de la planta y no te, no te echan. Te mantienen ahí hasta que caiga la empresa, probablemente. Así que eso es bueno. Eh, para las propinas, Mario lamentablemente aquí no se pagan propinas nunca en ninguna situación <ríe> nosotros fuimos a ver si sí, yo he pagado propina una vez fui fui con mi mujer a un a un hotel cuatro estrellas que tenía el, el restaurante donde fuimos tenía un michelín o sea un, rest, un restaurante de mucho renombre tenía muy buena calidad y sí ahí bueno dejamos propina pero tampoco fue tanto como 200 coronas pero es porque era bueno un buen ambiente, bueno, el servicio era bueno. Pero aquí generalmente no se paga propina para nada. Porque tú recibes un sueldo. O sea, hagas lo que hagas, tú vas a recibir un sueldo. Si tú trabajas como, como mesero, tú tienes un sueldo fijo por ser mesero. Entonces no necesitan, no, no te dan propina. No, hay gente, obviamente, la gente extranjera a lo mejor te dejan. Pero no es no obligación y uno no está acostumbrado a hacerlo. Así que para que lo tengan en cuenta... Cuando vayan a los restaurantes, traten de dejar un poco ordenado, no desordenen. Por lo menos nosotros somos civilizados y dejamos, tratamos de no darle tanto trabajo a esa gente que trabaja. Ahí. Después dice Beto, ¿estás estudiando? ¿Cómo está el tema de las clases, Luis? Estoy estudiando, estoy terminando mi segunda especialización, ahora voy a ser lingüista aparte de de mi especialización de, en literatura en español y nada bueno ahora estoy el problema bueno entre comillas problema y sabían lo que me estaba metiendo es que me metía para recibir la especialización tengo que hacer una tesis y lleva un trabajo bien largo me toma mucho tiempo y he estado ya varias casi un mes en eso y estoy por bueno no terminar pero he avanzado mucho y lo que se me viene es que el, hace dos semanas comencé las clases de antropología, porque estoy estudiando antropología. Así que ahora tengo cuatro cursos diferentes. Tengo el curso de, bueno, la tesis, que es un curso de por sí. Después me tengo un curso de teoría lingüística. Después tengo un curso de escritura académica. Y ahora tengo el curso de antropología. Así que sí, es bastante. Generalmente uno estudia... 30 puntos, eso es lo que generalmente uno estudia aquí en Suecia por semestre, que equivale a 30 semanas de estudio y yo estoy estudiando 45, significa que estoy estudiando extra 15 puntos durante este semestre, así que se me, se me va a hacer un poco pesado pero esto ya lo viví cuando estuve trabajando tiempo completo ahora estoy trabajando part time nomás, así que espero tener tiempo libre luego de todas formas, ahora cuando empecé a trabajar, esta semana fue la primera semana de trabajo, eh, como Flexare que les conté en el otro video, y a ver, eh, voy a trabajar la próxima semana, toda la semana, ya serían 10 días y completo los 10 días máximos que puedo trabajar por mes como estudiante, que ese es el máximo. Después tengo pensado, bueno, hablado ya, parece que voy a trabajar todo diciembre, Así que veremos si trabajo todo diciembre estaría bueno, se puede trabajar en diciembre y en el verano tú puedes trabajar todo el, el mes. Así que ahí entra una buena cantidad de dinero, así que no es malo, pero sí hay mucho esfuerzo porque tienes que estudiar después cuando te levantas. Por ejemplo, en el caso mío yo trabajo en la tarde, entonces en las mañanas me levanto cansado a veces, a las 10 de la mañana estoy estudiando hasta las 2 de la tarde y después me voy a trabajar, entonces todos los días y los días los fines de semana no existen tampoco y es una pena para la familia sobre todo, mucho esfuerzo, y no me ven y me, me echan de menos porque siempre estoy ahí en casa por lo menos antes que estuve trabajando de noche me vieron me durante muchos años en casa, todo el día y ah bueno, el tema de las clases estamos en clases en ¿cómo son a distancia no tengo clases presenciales así que eso es bueno tengo clases de Zoom, pero no voy a clases. No voy a clases, yo soy medio extremo en el tema de, la, de los estudios y hago todo yo solo. No, te dan un plan de estudio y tú tienes que estudiar por tu cuenta si tienes preguntas, dudas y eso. Para eso son las clases, más que nada. No es tanto que te vayan a enseñar algo. Para uno, más que nada, discutir con los compañeros sobre lo que leíste, sobre lo que, las clases o los seminarios, cuando nos tocan seminarios. Y esas son las, las únicas clases que estoy obligado a ir, son... Seminarios que son dos o tres por semestre Así que es muy poco Pero aparte de eso, no, generalmente no asisto a las clases virtuales No hago nada No hago los trabajos que, que tengo que hacer Lo que puntúa, lo que, da, lo, te da el, lo que te da las calificaciones Y eso sería Así es en Suecia te, Los estudios aquí dependen mucho de ti Si tú eres capaz de hacerlo Lo puedes hacer sin problema Y yo lo he hecho muchos años Tuve muchos años en donde no participaba de las clases por el tema del tiempo. Pero no es lo ideal tampoco. A ver, por lo menos en, mi, en el caso mío no, no es mucho lo que pierdo en el tema del trabajo en equipo y eso. No, no. A veces siento que es una pérdida de tiempo. Bueno, porque lo, no todos los alumnos están al mismo nivel y a veces se discuten cosas que no van al caso y se pierde el tiempo y al final cuando tu tiempo vale vale mucho, eh, es una pérdida de tiempo en realidad. Así que yo he sentido eso mucho tiempo, muchas veces en la universidad aquí, así que generalmente estudio por mi cuenta, y me ha resultado, he recibido las calificaciones sin problemas he hecho bien los trabajos, y tanto tiempo ya uno sabe cómo funciona el sistema, qué es lo que piden de ti, qué es lo que quieren, y cómo utilizar el sistema también, porque al final eso es lo que uno hace. Más gente allí tenemos a al suco dice, soy español y tengo ganas de irme a hacer la universidad y ¿El Estado me ayuda con algo de dinero o tengo que trabajar sí o sí? Eh, lo primero, ya lo he dicho esto, tienes que recibir el permiso de residencia, o sea, el empadronamiento. Una vez que tú estás empadronado en Suecia, tú puedes estudiar en Suecia siendo comunitario. Así que te, toma, te va a tomar alrededor de un año, eso es lo que toma, y para... De estar empadronado acá Tienes que tener un trabajo O tienes que tener los medios para mantenerte En el país Así que eso Y una vez que tú ya estás empadronado Puedes recibir el ciesan Siendo comunitario después del empadronamiento ya Puedes pedir ciesan ¿Qué significa eso? Que puedes recibir cuánto Están dando mil Como mil euros Un poco más de mil euros Si es que pides el préstamo Y el, el subsidio hay un préstamo, un porcentaje que es un préstamo y un porcentaje que es subsidio. El préstamo lo vas a tener que pagar toda la vida, te van a perseguir <risa> por ese préstamo, así que ten presente eso, pero no es mucho lo que se paga. Yo cuando no estás estudiando, porque tú pagas el préstamo, lo comienzas a pagar cada vez que tú dejas de estudiar. Entonces yo dejé de estudiar, a los dos o tres meses me llegó la primera cuenta de, que tenía que pagar y pagaba 800 coronas me al mes. Que no es mucho, teniendo en cuenta todo lo, el dinero que uno recibe. Ah, lo gracias, Pablo. Ahí dice: Beto, me encanta tu buena onda y lo respetuoso que es. Sigue siendo así. <risa> gracias, amigo. Y tratamos de ayudar a la gente, ¿no? O sea, en eso estoy. O sea, yo le he contado otras veces que el canal lo comencé porque vi que no había mucha información para la gente que quería a lo mejor venirse a vivir o tenía muchas dudas. y Bueno, dije. 16 años aquí te dan un poco de experiencia de cómo funciona la cosa. Así que esa es la idea más que nada, espero que les siga sirviendo esta información y esperamos seguir mucho más tiempo ayudando a la gente. Recuerden también que voy a comenzar con un podcast, que ya les dije la semana pasada, pero hasta el momento no he subido nada, nada más en el podcast, tengo solamente la introducción, el live que hice la semana pasada, pero sí tengo un video muy bueno que voy a subir en el podcast, que no lo voy a subir aquí en el Facebook, para llevarme a la gente al podcast, que va a ser sobre los idiomas. Voy a hablar cómo funcionan los idiomas, cuáles son los idiomas que más se hablan, o bueno, todo lo que tenga que ver con los idiomas, cómo se, se aprenden los idiomas en las escuelas aquí. Recuerden, les, les he contado que mi mujer es profesora, Así que ella me cuenta todo lo que, lo que sucede en las escuelas, cómo funciona el sistema. Y tengo a mis hijos, ellos han hecho toda la educación en Suecia, así que sé cómo funciona bastante bien el tema de los hijos. Así que les tengo ahí prometido, para el... esta semana voy a terminar de editar ese podcast y se los voy a subir ahí para que lo escuchen. Y alguna vez, a lo mejor, en el futuro se los voy a subir después al YouTube, <ríe> pero no lo voy a hacer ahora, los voy a tener ahí con, con las ganas. Claudia, gracias por el alcance. Sí, después me acordé que se llama Reunificación familiar. La Karina me dice que tengo cara de sueño. Sí, pues son ya... ¿Qué hora son? La tengo aquí en reloj. Ajá. Son las 2.20. Ya hoy ya llevo 2 horas de live aquí. Creo que voy a empezar a despedirme ya. Tengo a Carolina, a ver, voy a contestar a algunos más. Alexa, sí, voy a... Voy a tratar de, como te digo, teníamos ganas de visitar Portugal con la familia, pero bueno, no se podido Pero tengo mucho interés en conocer, es sí, muy bonito. Después tenemos Catalina, hola Catalina, pregunta por el alojamiento en gotemburgo si es caro, depende del lugar, depende de dónde te vas. Eh, hay algunos lugares que no son muy buenos, que son baratos, bueno, relativamente baratos, pero como te digo, encontrar departamento te va a costar en cualquier lugar, aunque sea bueno o malo el sector. Por lo menos el, estos contratos de primera mano que se llaman. Así que generalmente te va... Si consigues contratos de segunda mano, siempre van a venir con un recargo extra. Y te va a salir relativamente caro. O sea, el, por lo menos con respecto a los locales. Así que el, 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 promedio, el promedio de un departamento aquí en Gotemburgo son como 8.000. 8.000 coronas más o menos. Para un departamento de tres habitaciones, esos son dos habitaciones y en la sala, porque así se cuenta aquí. Así que eso es lo que se paga y como te digo, va a depender de dónde estás. Dentro del centro de la ciudad obviamente vas a pagar un poco más, 14, mil coronas incluso. Y en otros lugares vas a pagar por lo mismo que pagas en el centro, seis mil coronas. Así que esos son más o menos los precios que hay. El Agustín Rodríguez Herrera me saluda ahí, hola tío, me dice, saludo sobrino. <risa> Pablo, a ha ¿eh? dice, el amigo, saludo de España, que trabajo de jardinero, me dice Pablo, sí, en el verano ¿no? en el verano, sí, hay harto trabajo en eso, sí, aquí hay harto, es un trabajo temporal bien común, es cortar el pasto, porque aquí crece de una manera súper rápida, en una o dos semanas ya vuelve a crecer mucho el pasto y ahí está, todo está verde porque como está lloviendo como llueve mucho, no es necesario regar el pasto y tienen todo con pasto, entonces se necesita mucha gente, pero en esa época lo que hacen es generalmente contratar a los estudiantes así que no, no sé qué tanto trabajo hay en el tema de la jardinería debe haber trabajo de todas formas, como te digo pero no sé qué tanto tendría que revisar, voy a revisar ahí después a ver si, si aparece algo Boris, ahí dice que yo creo a Dolly Svenska. Good night, te dice. Chao, Boris. Hay que intentar hablar todo el tiempo. Con el tiempo uno aprende... Y, nada, mientras uno tenga ganas y no tenga vergüenza de aprender, porque uno está aprendiendo, no hay que tener vergüenza. Que es una de las cosas que yo sufrí. Al principio me daba mucha vergüenza hablar. Y no tanto hablar, sino que decir las cosas mal. Pero ese es otro defecto que tengo de, 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 de... ¿Cómo se llama? De no, no, no me gusta equivocarme. Así que no era, no era tan divertido. Pero con ganas, con un poco de esfuerzo se puede. Así que dale nomás. Catalina, hay que un, un temblor, me dice aquí en, 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 en el sur de Chile. Eh, Mario me pregunta por la semana de vacaciones. Son cinco semanas de vacaciones que, que hay aquí en Suecia. Eh, Loyal me pregunta por esos mil euros. Si puedes, sí, como estudiante puedes vivir con eso. Y lo, es lo que hacen los estudiantes aquí. De hecho, se van de sus casas, se independizan, se consiguen un departamento de estudiantes y viven con la plata del... con el dinero del CIESA. Se puede vivir. Porque vas a pagar... Bueno, depende de dónde, del, del lugar donde vas a vivir, pero un, una, una... habitación de estudiante te puede costar 3.000, 4.000 coronas. Y después tus gastos van a ser... 2.000, 3.000 coronas o 4.000 coronas, incluyendo la, la alimentación. Y el resto, bueno, vas a vivir con lo justo, pero sí se puede. Se puede vivir con eso. Y los jóvenes lo, lo, de hecho lo hacen aquí. Eh, es un poco, sí, extraño que lo hagan, porque teniendo a su familia aquí, tener que irse de la casa para eh, endeudarse. <ríe> pero es parte de la cultura sueca, de la independencia. Yo trabajo medio tiempo y recibo, bueno, 14.000, un poco menos, a veces 8 mil coronas más el CSN, pero además yo como tenía un sueldo muy alto, el CSN a mí me da, me da más dinero, entonces yo recibo 14.000, esos 1.400, casi 1.500 euros por el CSN, y más los, qué sé yo, 1.000, o bueno, un poco más a veces 1.400 que hago en el trabajo, eh, hago una cantidad de dinero, así que con, con eso se vive, se vive. Sí, pues ahí lo ya dice, pues, o sea, el objetivo sería ir a encontrar un trabajo para sobrevivir un año y que me den el Citizen y ahí ingresar, Exactamente. Y durante ese año lo que te recomiendo es que empieces a estudiar el sueco, porque una de las condiciones para entrar a la universidad aquí es saber sueco. Y por lo menos tienes que tener el, el, el SAS, el 2 creo que tienes que tener. Así que ten, ten en cuenta eso, que necesitas tener el sueco, son Andrés Proxy, son el 2, o el B. A Luis le interesa lo, el tema de los idiomas, aquí, bueno, muy si te interesan los idiomas, aquí puedes estudiar. Aquí existe lo que es el Combux, donde tú puedes estudiar idiomas. Puedes estudiar, bueno, lo que quieras, en realidad tiene un montón de opciones para estudiar aquí. Japonés, lo que quieras. Quieres estudiar chino, japonés, ruso, turco, eh, árabe, francés, si quieres, lo que sea. Tú puedes estudiar eso en el combux y que es muy, son muy buenos los cursos del combux, vas a aprender mucho, pero los cursos sí son largos, son varios años de estudio de idiomas, así que ten en cuenta eso. Eh, aquí Luis te dejo después dejo la dirección del podcast de ahí abajo, pero se llama si lo buscas en cualquier cualquiera de esas aplicaciones de podcast, menos el, el no sé cómo se llama esa aplicación, pero lo que tiene que ver con Macintosh o Mac, ahí no lo subo, pero en el Spotify y todo eso se llama Hecho en Suece, el canal. Así que ahí vas a encontrarlo el podcast. Y nada, gracias a ti por participar. Se agradece. <ríe> si ustedes no hacen preguntas, esto ya hubiera terminado hace bastante rato. Así que se agradece. Hay opciones de trabajar como traductora de inglés español, me pregunta Catalina. Eh, no muchas, no muchas, no aquí. Inglés sí te puede servir, pero sería inglés algo más. Inglés sueco. Obviamente puedes encontrar algún tipo de trabajo, a lo mejor, que tenga que ver con el español y el, el sueco, pero se ve difícil. Con eso, y si sabes un poco de sueco, también puedes trabajar como profesora. Si sabes bien los si idiomas. Y aquí no te piden. Tanto saber el, por lo menos, como vicario, que se llama, eh, part-time. podría trabajar como profesora, a pesar de que no tenga los títulos. Así que ten en cuenta eso. Ya, amigo, yo creo que ya es hora. Creo que me pasé, de hecho, había pensado hacer esto una hora y media. Ya voy casi dos horas y media. Así que, gracias a todos por estar, por participar. Y la próxima semana nuevamente voy a estar aquí, como saben, ahí respondiendo preguntas y, y todo este asunto del, del canal. Cualquier pregunta que tengan, me la dejan ahí mañana, bueno, la, la guardan para el, la próxima sesión. Así que nada, saludo a todos, gracias de nuevo por participar, muy amable, muy agradable esto. Y voy a ir a dormir ahora, <ríe> tengo los ojos rojos. ¿no? Gracias, chao, saludos a todos.